0: Всем привет! Вы на ру С вами сегодня я, Сергей Кузьминов, в эту пятницу в черной футболке рускейбл Review в нашей классической студии и рядом со мной.
1: Евгения, Фу, фамилию забыла. Евгения в черной футболке.
0: Видимо, у тебя хорошие были дни. У тебя были эти самые дни, когда ты могла заняться, например, изучением... Тематики антиконтрафакта у нас на портале «Русский буру
1: Определенно.
0: На самом деле много есть инсайтов. Сегодня в новостях расскажем про, ну, как всегда, топчик новостей, что произошло за неделю. Поделимся своими находками из инспекции по соцсетям. Что еще мы по- сегодня посмотрим? Посмотрим несколько ви- видеопроектов, так сказать, интерак- ин- погрузимся в интерактив, ответим всем хейтерам, завистникам, которые uh, смотрят uh, наш контент на разных площадках, и m- я поделюсь еще своими наблюдениями и инсайтами, про которые вообще ничего нигде нет. Ну, то есть, тут вообще инфы ноль, вот, ни публикации, ни какого-то поста, mm-hmm. вот, uh, как бы, иногда кажется, что ничего не происходит, но ничего не происходит, потому что кажется, что, потому что вы про это не можете нигде не ни почитать, не посмотреть, а собралась, так сказать, очень интересная аудитория, и это очень интересная аудитория, обсуждала очень разные интересные вопросы, делилась разными мнениями, и это, так сказать, первые лица отрасли и первые лица компании. Вот, Ну, об этом чуть-чуть расскажу, прям инсайты ждите сегодня в прямом эфире. Женя, по традиции, как начинаем, да, вот я сейчас, вы, кстати, напишите нам пару комментариев на YouTube, чтобы мы mm-hmm. видели, да, что эфир идет со звуком, все нормально, я вот вижу, что э, ВКонтакте мы сегодня транслируем э, в Telegram-канале э, кабель D fm. Подпишитесь, там подкасты выходят все наши. Ну и на YouTube. Комментарии пишите на YouTube. Мы все читаем. И плюс у нас есть WhatsApp прямого эфира. Переходим по ссылочке в описании. Ну, в описании просто переходим. Там есть WhatsApp прямого эфира. И там есть сервис Donation Alert. Отправляйте нам ваши донаты в в прямой эфир. И, собственно, помогайте нам развивать проект Русский Бору. Ну, еще вы можете купить нашу подписку. Но это... Если вы ее еще не купили, ну, значит, она или вы про нее не знаете, или это не для вас сделано, не для таких, как вы. Поэтому, ну, как бы, смотрите сами. Если вы уже знаете про подписку и ее купили, значит она не для вас Если вы не знаете про подписку, то срочно по нее узнаете На Рускабеле есть вся информация И покупайте подписку, потому что это для профессионалов кабельного рынка Которые хотят знать больше Мы здесь в эфирах немножко этого тоже коснемся и расскажем Ну что Жень, как неделя?
1: Неделя быстро пролетела как-то я раз и все
0: О чем тебе запомнилось?
1: Э -э -э Она похожа была на предыдущую
0: В ней было столько же дней, столько же же часов. Но на самом деле кабельный рынок, он цикличный, и многие события в нем действительно становятся похожи одно на другое, день день за днем, так и жизнь пройдет, что называется. Ну,
1: а тебе чем запомнилось?
0: Ну, эта неделя очень насыщенная, если с точки зрения кабельного бизнеса. Mm-hmm. Я бы назвал, что это такое неделя импортозамещения. то есть начиная mm-hmm. от импортных компаундов, mm-hmm. которые ну, называются импортными, и заканчивая вот, кабельными конструкциями и, ну, как бы системным осознанием того, что в принципе, знаешь, где-то я фразу увидел, не помню, то ли в телеграм-канале, то ли где-то в комментарии, что типа почитайте новости не похоже, что наступил ну, какой-то глобальный пипец. Ну, То есть ты типа читаешь новости, и у тебя нет ощущения, что все, конец. Хотя некоторые новости ты читаешь и думаешь, блин, кто вообще в здравом уме может такие там инициативные... Но это как бы стандартно, это во все время это там вот эти окно Авертона называется, и когда там общественное мнение надо расшатывать и и всякие прочие вещи. Но иногда действительно такие новости, знаешь, начиная от европейской пропаганды, да, что там какой-то трансгендер с бородой, там, в конгрессе какой-нибудь там Бельгии, теперь будет там мэром какого-нибудь города. Вот, и заканчивая там, например, законом, который частично нас русскобель, касается, про федеральные, ну, я назову это, наверное, федеральная Авито, что все объявления и рекламные размещения, на рекламных счетах, на всех платформах, теперь будет там, через единую государственную компанию, что ты даже, вот, не знаю, там, захочешь паяльник продать, должен будешь на госуслугах зарегистрироваться и получить справку, mm-hmm. вот, в вот, mm-hmm. до такого. То есть, ну, разное совершенно как бы мнение и ощущение по рынку, но вот у меня в целом такая неделя насыщенная, много каких-то релизов, много обновлений, переосмыслений каких-то, знаешь, вот тут у одного знакомого Был день рождения, да, и как бы сидели, кушали тортик, пили чай, и он говорит, ну, я говорю, дай как 40-летний человек совет 30-летним, мне, вот, он говорит, стой, вот просто остановись, остановись, и как бы... Ну, оглянись, подумай, просто перестань все время как бы бежать вперед, просто вот остановись, не знаю, почувствуй себя, почувствуй дзен, да, возможно, ну, ты что-то поймешь. Вот может быть то, чем чем ты занимаешься, это вообще не для тебя, или может быть, ну, тебе надо поменять свою жизнь. Ну, вот вот такой примерно примерно совет дал, и, знаете, я решил прислушаться к этому совету, поэтому ближайшие две недели эфиров не будет. И как и журналы инсайдера, вы просто сможете тоже вместе с, как бы остановиться в этих, в этих всех делах. Подожди, ты не пугай людей, а объясни, почему, да? Выдохнуть, и, вот. А будет, будет ли инсайдер или эфиры еще через две недели, как бы это, это мы узнаем уже через две недели. Поэтому как бы иметь, имейте это в виду, что сегодня, сегодня последний июльский эфир и следующих, двух эфиров точно не будет. И так же, как и следующих двух выпусков журнала "Русский Insider, тоже точно не будет, поэтому, ну, как бы, у вас есть время остановиться, подумать, знаешь, как преисполниться в своем mm-hmm. сознании и узнать, может быть, себя по-другому. вот Единственное, что я должен добавить, что будут новые релизы, будут новые материалы, видеопроекты на Рускейбл.ру, в подписке «Русский» был плюс» все больше материала это будет. А вот «Инсайдера» и «Эфиров» вы вот в ближайшие две недели не увидите. Ну, собственно, как и меня. Надеюсь, вообще не увидите. И слава богу, короче.
1: Сереж, вот ты, короче, туманно напустил. Сергей Сергеевич в отпуск на две недели уходит. Этот человек отдохнет.
0: Я не устал. Я вообще рассказывал историю про человека, который вообще никогда не устает. Ну, то есть, знаешь, сейчас говорят там выгорание, не выгорание. Ну, то есть, можно как бы устать. Ну, как бы, ну, точнее, устать нельзя, можно как бы задолбаться, да, ну, то есть, вот ты задолбался, да, отдохни там денечек, и там, выпей чаю, полежи на диванчике, там, ну, у каждого свои развели наоборот, там, съезди в горы, а вот именно что, все, я выгорел, я устал, да, идите, вы это не для вас сделано, и вот, правда, не для, не для таких, как вы. Ну, что, по традиции, пойдем по нашим рубрикам да и начнем с главных новостей недели mm-hmm. ну что ж наша рубрика главные новости недели
2: главные новости недели
0: ну давай Женя, главные новости недели на портале русский буру чем запомнились что у нас такого произошло так а... Ну, пойдем опять в обратном хронологическом порядке. Я с твоим топчиком, который ты составил, не совсем согласен, но как бы ну, кто, давай. кто я такой, чтобы его обсуждать, я потом свое свои послесловие вставлю как человек, который уходит. Вот, Ой, поэтому, господи, боже мой! Вот, поэтому давай давай начнем. Восьмое место. Да, Да, ты говоришь, забыл.
1: Все от меня, все у меня забирает. Восьмое место.
0: Восьмое место. Смоленск электрокабель модернизирует производство. И давайте сейчас посмотрим это на экран. Значит, тут есть несколько, несколько фотографий. Смотри, какие фотографии сочные. сочные вот прям да. сочные фотографии. У- надо. Вот, да, на широкий угол, на iPhone, наверное, сфотографировано. Вот мне нравится. Мне, кстати, вот нравится, когда... Фотография, ну и деталь какая-то красивая, но мне нравится, когда видно хорошо. То есть вот когда ты понимаешь представление о пространстве и как бы, ну, тебе больше понятен размер, чем, чем какого-либо объекта. И вот здесь замечательно сделано Смоленская электрокабель. В июле этого года Смоленский электрокабель завершил сделку по приобретению нового оборудования, которое позволит увеличить скорость производства, качество выпускаемых полуфабрикатов и как следствие повлияет на общую эффективность нашего промышленного комплекса. Модернизация является частью запланированного комплекса мер по оснащению нашего производства с современным высокоточным оборудованием последнего поколения. В эксплуатацию ввели две скоростные лицекрутильные машины двойной скрутки с от датчиком активного типа, необходимые для производства многожильного медного провода новое оборудование, изготавливает заготовку, токопроводящую живую ТПЖ высокого класса гибкости, принцип работы машин, скручивания неизолированных медных, уженных или неуженных проволок в пучок, которые при дальнейшем работе применяются для различных целей в качестве ТПЖ. В соответствии с современным требованием машины, оснащены контроллерами, сенсорными панелями управления и прочими атрибутами современных информационных решений, это оснащение, позволит без труда включить их в цифровую инфраструктуру предприятия, а значит увеличить объем получаемых данных о работе машины, процесса производства и минимизировать возможность ошибки. Цифровизация производства это не дальне технической моде 21 века, а новая реальность любого современного производства. Новая концепция позволит интегрировать все технические, управленческие контрольные функции в единую информационную модель компании. Благодаря такой инновационной технологии и ее внедрение наше предприятие будет в долгосрочной перспективе занимать лидирующие позиции на рынке кабеля.
1: Молодец. А Тина Канделаки укусила. Да, да, Тина
0: Канделаки укусила. Ну, что сказать? Единственное, я могу сказать, что, смотри, цвет, они, вот это, знаешь, вот, я раньше на это не обращал внимания, а сейчас заметил, вот после Ункамтеха, когда посмотрел, ну, вот на Ункамтехе mm. побыл, на Подольскабеле, да, вот недавно были, фотографии с Конкорда, фотографии с Смоленского электрокабеля. Знаешь, как бы настолько кабельный бизнес преисполнился, что уже... Тутное ну, оборудование. Что, да, вот, знаешь, как тебе сказать? Вот когда тебе, ну, я на своем примере объясню, да, ты а, там, переезжаешь там, в какую-нибудь новую квартиру, а, ну, вообще пустую, тебе вот просто нужна какая-то вещь, да, вот mm-hmm. ну, даже тут не до эстетики, да, ты, ты такой, блин, мне нужен там, не знаю, таз. Вот, любой, да, и вот поэтому во многих домах, квартирах, там, старых, всякие вещи, вот, они между собой никак не сочетаются, то есть, потому что они вообще из разных эпох, там, ты купил в ближайшем хозяйственном какой-нибудь цветной тазик, там, с э, ромашками, и он у тебя, как бы, есть, выбросить жалко, вещь, как бы, работает, но э, э, вот таких интересных э, интерьеров не случается. А вот многие заводы, вот сейчас вот я смотрю, да, они уже настолько преисполнились в своем как бы познании, что они оборудование все в цехах, красят в цвет. То есть заводы внутри становятся очень красивыми. То есть уже не просто вот мы какую-то линию, тут, тут желтая, тут красная, тут вот, ну, разнообразно, тут уже 100 слоев в зеленой краски, советская uh-huh, какая-то uh-huh. машина ДСИО. Да а, а уже такое вот прям, ну, как это назвать интерьерно красивая вот это ну значит определенный уровень взросления рынка и вот этот пример ну об этом можно судить на примере как раз Смоленской Электрокабель я вот сейчас поясню о чем говорю вот картинки да которая в этом свежем новостном релизе сейчас я чуть-чуть место тебе Женя дам вот а сейчас мы отправимся в журнал Insider по-моему два выпуска назад или один выпуск назад давайте посмотрим значит журнал Insider все выпуски несколько выпусков назад. Вот, ассоциация в Смоленске. Четыре выпуска назад это было. Посмотрим, как выглядел ну, фотографии с этого же завода, со Смоленского электрокабеля. Вот, Обрати внимание, да, ассоциация в Смоленске, И вот смотри, как уже выглядит цеха Уже полы в этой полимерной плитке Все вот, не не вот эти полоски там крашеные То есть насколько все такое, знаешь Вот уже стоят часть этих линий, смотри Линии установлены, расцветка такая же То есть все в каком... Вот один цех такой, другой цех там другой Современные там азиатские линии Там всякое оборудование испытательное Вот ну какой-то шкаф Что это за шкаф? Ну какая-то климатическая камера там Минус 60, там что-то еще Рециклинг просто вот Вот такие слова даже уже есть у кабельных заводов. Рециклин. Ну ладно, здесь вот э, на на фотографии какие-то эти э, кирпичи еще видны, штукатурка. Но это тоже со временем э, как бы сделано. Это лофт. Да, это, это лофт. Вся, вся территория уже в... нет вот этой вот знаешь читаешь там кабельные байки и, или ну какие-то там воспоминания рассказы а там а ну мы типа ехали там по заводу а тут куски катанки на полу mm-hmm. валялись травленные кислотой там ну думаешь господи что за жесть потом вот это там все еще щёлоч... нет уже все очень современно смотри значок ОТК вот прям над этим все так знаешь ну вот прям Как надо. Как надо, да. Я не буду говорить, что все как-то по-европейски, но все очень хорошо. Вот все очень хорошо. То есть, ну, как бы кабельный бизнес в целом, ну, вот такой передовой, назову это так, ну, а многим компаниям как раз сейчас 20-30 лет, вот, они как бы перешли из стадии... Ну, какого-то выживания, ну, хотя все всегда говорят, что вот все всегда плохо, да, все, но они как бы перешли в какую-то очень взрослую стадию, когда, знаешь, ты уже обустраиваешь свой дом, обустраиваешь mm-hmm. свой завод, у тебя есть сквер у тебя есть там, не знаю, тренажерный зал на заводе, на заводе у тебя там какой-то ремонт уже там современный, у тебя на заводе IT-инфраструктура, то есть уже люди, ну, преисполнились в в этом бизнесе и, ну, как бы стали такими акулами этого бизнеса, легенды кабельного бизнеса. И вот... Я вот этот тренд, как бы его вижу, что заводы становятся красивыми. Ну, То есть не не просто вот какие-то машины купить, а вот уже определенного бренда, определенного производителя и так далее. Вот на этом мы все видим такое вот взросление и развитие на примере кабельного завода Смоленской электрокабельки. То есть даже там, ну я не был, да, но за два года, два года назад, когда я там был, даже по виду все очень сильно изменилось. Короче, респект. Это опять-таки, знаешь, к той э, идее, что Ой, все так плохо, вот вообще все, просто все в стране, просто все встало, жесть полная, там надо эти, как называется, миграция, как это называется, релокация там, миграция, все вокруг, все плохо, тут заводы новое оборудование покупают, новую продукцию запускают, цифровизацию какую-то делать. думаешь, блин, что-то, типа, где вообще правда, где, я не понимаю, вот. Ну, в общем, респект Смоленской электрокабель. Переходим дальше к следующим, к следующим новостям. Давай. Номер 7. Торговый дом Ункомтех завершил поставку на объект. Станция метро Внуково. Ну, я давно не был во Внуково, может, пару лет. И Я не знаю, станция метро прям около аэропорта открылась. Если да, это вообще прикольно. Да, прям скорее в всего. Аэропорт на метро. Ну, в общем, читаем новость. Торговый дом «Инкомтех» завершил поставку на объект станции метро Внукова. Ну, здесь вот есть такая вот небольшая фотография. Значит, проектировщиками для постройки станции Внукова выступает метро «Гипротранс». Длина участка с двумя новыми станциями Пыхтиной и Внуково составила 5,2 км. Торговый дом Комтех поставил на объект следующую продукцию – кабель силовой и кабель управления. Результатом постройки станции станет. Постройка станции метро оптимизирует получится качество транспортного обслуживания аэропорта Внуково с учетом увеличения объема перевозок пассажиров в полтора раза. Непонятно, аэропорт в полтора раза будет увеличивать пассажиропоток. Куда летать? Куда всей... Знаешь, тоже все в стране эпоха, куда вы собрались летать в полтора раза больше. Там и так, в аэропорт. Знаешь, вот, вот думаешь, в аэропорт такой лаунж, там толпы народу такие, миллионы человек летают. Значит, появится новый маршрут, который позволит горожанам выбирать оптимальный комфортный вариант для поездки в аэропорт Внуково, и транспортное обслуживание горожан, которые проживают или работают в районах вдоль Боровского и Киевского шоссе, станет еще качественнее и доступнее. Ну, только респект, как бы замечательно и супер. Поздравляемым комтех опять, да? плохие новости. Ну, станции метро открывают. Не, ну тут, знаешь, всегда найдутся хейтеры, скажут, а, это бомбоубежище строят. Серьезно, ну, станции. Да? Ну, знаешь, ну, кто я, это скажет? Да, понимаю. ребята, ну, угу. двойное назначение никто не угу. отменял, но ничего себе, крутяка. Поставки идут туда, то есть, ну, опять, знаешь, вот, Почему-то я не могу сделать вывод, что что-то плохо. Вот, сейчас угу. а, следующий вообще респ- респект, давай следующую новость.
1: Номер 6.
0: Москабель Москва-24 о том, что выпускает завод и о том, кто это делает. Крутейший репортаж, реально, ну, вот сколько я смотрю видео mm-hmm. про заводы, сколько я смотрю видео про ну, сюжеты там со всех региональных и прочих каналов, телеви- да? каналов да, телевидения и так далее. И это один из лучших репортажей, ну, из, и, знаешь, и как бы и, и смысловая нагрузка в нем есть. Это, был, это бывает редко для телевизионного <свист> репортажа. То есть не просто вот, ну, там какой-то поток вот сознания, а как-то ну, плюс-минус законченное повествование есть. И снято замечательно. Ведущая, вот у нас Саша Лукина будет, я думаю, еще лучше. Наши сюжеты еще интереснее. Но ну, мы как-то более обстоятельны именно про кабельный бизнес. Но замечательная ведущая, замечательная. Я не знаю, там долго ли они... ну Точнее, я знаю, что они 4 часа это снимали, но как бы не суть. Оператор просто красавчик. Вот, вот я так не умею, да, ну, как будем будем учиться, то есть на лучших практиках. Реально лучший сюжет, поэтому предлагаю как бы не м-м, от слов к делу, так сказать, реально посмотреть этот сюжет, а Москабельмет. Ну, сюжет на Москва-24 называется «Производитель кабелей Москабельмет направит 200 миллионов рублей на новое оборудование». Вот, вот прошу обратить внимание именно вот на монтаж, как, ну, точнее, съемка, стоимость. да. Ну, то есть реально как блокбастер, ну, ладно, снято как... Крутой очень сюжет. Вот реально крутой сюжет. Вот прям молодцы. Респект, мозг кабель нету. И вот этой съемочной группе, команда все молодцы. Немножко Виктор Бабин скручик, немножечко волновался, видно, тяжело им было. Ну, такое часто бывает. Напомню, сюжет снимали 4 часа, но это реально один из лучших сюжетов, которые я когда-либо видел на телевидении про кабельные заводы. То есть, даже вот фильмы типа РБК, там про там, алюминий, про прочее, они ну, не настолько хорошо сделаны. Ну, то есть отрепетировано что ли? Ладно, все, нагоняю, давайте смотреть.
3: Столичная промышленность продолжает
0: наращивать
3: так, объемы производства. С начала этого года московский производитель кабелей Москва Кэбермет направил 200 миллионов рублей на новое оборудование. Это позволило расширить перечень продукции. Она востребована практически во всех отраслях. А в последнее время завод работает еще на импортозамещение. Подробнее о производстве одного из старейших московских заводов расскажет Анна Белогласкина. Отправить фото или выложить его в интернет, доехать до работы на метро или отправиться в путешествие на самолете. Современный мир был бы невозможен без кабельной продукции, по которой передается напряжение и информация. То, что так важно, но при этом мало заметно. вот уже 127 лет производят здесь, на заводе Кабельмед. Только за прошлый год здесь выпустили больше 40 тысяч километров продукции. Если выстроить все в одну линию, то можно будет обогнуть земной шар по экватору это заготовка для будущего кабеля на этом оборудовании происходит крутка так называемых жил все это происходит полностью в автоматическом режиме и чтобы за каждым этапом производства можно было следить в режиме реального времени оборудование модернизировали и установили здесь специальные камеры кстати на них сейчас смотрит виктор бабин между прочим человек из династии сотрудников этого завода виктор расскажите чем вы занимаетесь
4: я кручу кабель Вожу данные из
5: карты эскизов
3: на завод виктора устроил отец здесь они работали вместе с матерью но сейчас бабины старшие на пенсии а сын вот уже 9 лет занимается производством силовых кабелей по ним напряжение с подстанции попадает на объекты дома заводы станции метро чтобы каждый кабель был сделан качественно и надежно за процессом создания следят контролеры один из них жена виктора наталья вот умеете говорят фонарики это означает что наш кабель находится под напряжением это если значит... он выдерживает определенные если время 10 минут, то значит кабель хороший он проходит испытания. Вот когда уже здесь и здесь у нас все хорошо, тогда мы ставим печать, вешаем свой паспорт качества и кабель идет дальше нашим заказчикам. Для Натальи работа на заводе тоже дело семейное и причина не только в муже. Ее родители познакомились в стенах Москабельмета. Так что дружить семьями Виктора и Натальи начали еще с самого детства. Теперь уже сами 15 лет как женаты и воспитывают двоих детей. Я работаю здесь уже почти 5 лет. И как-то сложилось так, что вся судьба наша вся семья связана с москабелем. Работают на заводе не только люди, но и роботы. Вот этот манипулятор взял на себя тяжелый рутинный труд. Он поднимает свинцовые слитки и отправляет их в печь. Это необходимо для того, чтобы после сделать металлическую оболочку для кабеля. Раньше эти 30-килограммовые слитки поднимал человек, а теперь машина, между прочим, отечественного производства.
0: Ну, по-моему, просто замечательно. Вот прям именно постановка такая вот. Он ну, так прям плавно прям, снимает, молодцы, да. Да. А, Поэтому особый респект а, москабельмета, вот этой съемочной групп, группе. И там, ну, сюжет такой достаточно интересный, про и династии как-то mm-hmm. рассказали, про московские. Это же большой вот этот проект идет, а, московские династии от а, а, Министерства там, промышленности Москвы. Да, да, Моспром... В общем, очень хорошо, очень вот интересно. Вот я, правда, смотрел прям с удовольствием. Поэтому глобальный респект, ну, а, а как бы для нас, для рускабельщиков для Тех, кто постоянно на как бы там ничего особо нового ну как бы мы не узнали. Но вот репортаж отличный, поэтому за него ставлю определенно лайк. Давай дальше, дальше. следующая новость. Пятое место. Международные аудиторы повысили оценку устойчивого развития НПП полипластик до 84,4 балла. вот а У меня есть что сказать по этому поводу. Давайте так, новости перейдем. Специалисты турецкого отделения международной компании DQS улучшили рейтинг ведущего российского компондера в результате изучения дополнительных данных показателей компании в рамках аудита устойчивого развития, который начался в апреле текущего года. Итоговая оценка выросла на 6 пунктов и составила 84,4 балла из 100 возможных. И он, полипластик демонстрирует большой рост. Компания не действует высокой системы корпоративной социальной ответственности, которая включает в себя основные аспекты устойчивого развития, связанные с соблюдением прав человека века добровольными обязательствами по повышению энергоэффективности и снижению прямых выбросов СО2 на тонну выпускаемой продукции. Вот, в общем, что сказать, вот опять, да, вокруг все плохо, а тут у нас компании увеличивают рейтинг устойчивого развития которые оценивают международные, правда, турецкие, но это турецкие тоже международные аудиторы. Ну, э, респект, что сказать, я не знаю, там, по поводу CO2, вот эти все там доктрины и прочее, они вообще э, нужны, не нужны, больше как-то все за цены на нефть, газ и прочее переживают, но, э, как мы видим, э, знаешь, как кто-то, может, Россию отменяет, вот сейчас скажет Серега вата вообще стал, да, кто-то Россию отменяет, а устойчивое развитие у российских компаний, у российского бизнеса, кто старается, у тех растет, даже выбросы СО2 снижают, вот это. Кстати, не последняя тема про полимеры. С форума обязательно сегодня пару тем обсудим и э, почитаем. Короче, респект полипластику. Дальше идем э, по ну, хорошим новостям.
1: Номер 4.
0: Сила знаний. История жизни и образования в энергетике. Ведем мемуары Эдуарда Николаевича Зуева, профессора МАИ, кандидата технических наук. Ну, э, э, это, знаешь, такое своеобразное ответвление у нас получилось проекта «Уроки легенд в НИКП». Совсем не в НИКП и совсем не формат уроков легенд. Но э, вот так... Нам повезло, что Эдуард Зуев, да, был, посетил офис Рускабеля, и мы записали вот такие вот видеомемуары, которые выпустили как раз в его день рождения, в его юбилей 85 лет, и, ну, то есть это такой, мне кажется, и приятный подарок, действительно интересный, интересный проект, интересная история, вот как раз их фотография вместе с Александром Гусевым, он же преподавал в МАИ, да. Mm-hmm. Книги написал и в статьях участвовал. И я помню, я еще на презентации проекта Энергосми, по-моему, в 2015 году впервые с ним познакомился. Вот, да, это, ну, это было очень приятно. Ну и приятный собеседник уже, конечно, там годы берут свое, но как бы общаться, слушать интересно, там мемуары, вот это видео идет ну, не знаю, чуть, наверное, около часа. Сейчас открою на Строй. сейчас открою на YouTube, а так мы там больше, больше двух часов, запис, только записали больше двух часов, уже сколько будет, времени да. там провели в офисе, даже трудно сказать. Ну вот, такое вот замечательное доброе видео получилось и, знаешь, немножко с кубинским акцентом, кто смотрел, поймете почему. Давайте посмотрим такой небольшой фрагмент
5: этого проекта. Американские, японские, английские издания. Вот. Ну, это... ну,
0: звука оригинальный с mm-hmm. пластинки mm-hmm. Из 70-х республики mm-hmm. mm-hmm. ну, Родился я
1: в
6: Москве в 1937 году Это, как говорится, проклятый год Когда многие пострадали то, слава Богу, мои родители в эту мясорубку не попали. И в 1941 году, когда началась война, наша семья вместе с семьей моего дяди Виктора Павловича Зуева была эвакуирована, и мы почти три года прожили
0: На Урале. Там удивительно вообще у него история из жизни. Давайте еще пару фрагментов посмотрим. Ровно 50. Вот сейчас кубинская какая-то часть. Не
6: то, чтобы развитая, но, по крайней мере, это не отсталая какая-то страна, где все наперекосяк. А там грамотные люди. Между прочим, там в электрической школе было два человека, с которыми единственное, можно было общаться на английском языке, потому что они учились в Соединенных Штатах. Но это были уже пожилые когда я был на Кубе, это был тринадцатый год Кубинской революции. Потому что это было 1 января 1959 года. Вот с этого момента они празднуют, отсчитывают, так сказать, эти годы. Значит, вот 1972 год доступал, это вот доступал 13-й год Кубинской революции. А то, что я сказал, что можно с ними было по-английски пообщаться, дело все в том, что молодое поколение кубинских преподавателей, оно как бы тоже изучало английский язык, но, например, мы говорим «hand», а они говорят «hand».
7: С немецким каким-то
6: актаном. <laughs> ну, не с немецким, а вот как бы неправильно, неправильно они произносят, так? поэтому понять их зачастую невозможно. Хант, охотник там, хантер, да, а это рука, совершенно верно, поэтому, значит, я понял, что общаться на английском языке а с этими двумя пожилыми преподавателями общаться почти не приходилось, как-то они редко появлялись там и так далее. Вот. А в основном все с молодежью. И вообще там ко мне прикрепили там одного преподавателя, который постоянно мне помогал редактировать испанский текст, который перевела Алла Дринди на перевозчица. Переводчица. На штаб были переводчики. После третьего курса, значит, они уже три года отучились, их послали на языковую практику.
0: Они говорят,
6: Вот, да, они три года изучали испанский язык, потому что на кубе надо разговаривать на испанском. Я вынужден был, как бы в результате, пойти учить испанский язык в школу языков это еще одна эпопея так вот эти слабые девочки они приехали и вдруг я вижу что сидят а там так одноэтажное здание этой электрической школы и такой маленький паркесито. сито это значит маленький парк, мини-мини-парк. Сидят на, на скамейке, там каменные такие скамейки, и одна из них горько плачет. Я подхожу и спрашиваю, Алла, Алла, вот эта Алла Гринзина, которая со мной работает, ты чего плачешь, что случилось? Она так как взвездит. Я их
3: не понимаю.
6: Я говорю, почему ты их не понимаешь? Что же три года учил испанский язык? Потому что они говорят так быстро.
0: Если хотите узнать продолжение этой истории, там вот, знаешь, история за историей, реально, и ты думаешь, ну, насколько интересная, разноплановая, насыщенная жизнь, и там миллион этих каких-то историй, воспоминаний, моментов, какие-то вот, ну, из всего выбрали, понятно, не не все оставили, много каких-то таких моментов вырезали, и про книги, про издательство, и, конечно, про российское образование, про болонскую систему, вот про подход к работе. Какие-то кубинские флешбеки флешбеки про там картошку и это как это называется целину. Там, там вообще были фантастические истории. Там как поехали на целину, а девушка упала и сломала себе спину. А? Ну, этого вы, кстати, здесь не увидите. Ну, короче, потрясающее видео, рекомендую обязательно посмотреть, очень интересно, и вот такой вот э, поджанр даже мы вот сами себе сформировали, не ожидая того, благодаря Эдуарду Зуеву, профессору МАИ, кандидату технических наук, автору учебников, статей, и у него, ну, просто богатейшая биография. Давайте вот покажу просто в разделе лица отрасли, вот карточка Эдуарда Зуева, да, то есть он в мои преподавал, Значит, общий список трудов, 226 наименований, педагогическая деятельность, вот он учебник издал, основы техники подземной передачи электроэнергии для, студ... для студентов вузов, что там, общественная деятельность? книги издавал, был редактором журнала «Электричество и жизнь», ну вот действительно такой очень интересный, разноплановый человек, и история тоже получилась очень классная, поэтому всем рекомендую пойти, посмотреть по ссылочке в описании, вот как-то так. Там комментарии, Женя, тебе, да, пишут? <свят>
1: да, 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 <свят> комментарии на ютубе пишет Михаил Руднев, Женя сегодня просто восхитительный, И смайлики. Спасибо большое, Михаил Руднев. <свят> присылайте
0: свои донаты, не забывайте нам а, по ссылочке в описании. Вот если вам нравится Женя, присылайте донаты. Если что-то не <свят> нравится, присылайте донаты. Это как бы для вас сделано. Тут пока мы сидели, так сказать, в паузе, нам прислали донацию, никто там да. про... Э,
1: сейчас ты можешь это
0: вернуть? Я сейчас посмотрю на donation alert. Давай, давай. Сейчас, если я смогу подключиться. Да, вот прислали донат, поэтому как, как собственно, не, про него не рассказать.
1: Пользователям под ником кабельный магнат. Так. Э, давай я.
0: Да, нет, нет, сейчас я подключусь. Да. Так. Значит, у нас, да, пришли донат. Пришел донат. Последний донат отправил пользователь. Кабельный магнат отправил нам 10 рублей. Кабельный могнат. Кстати, не магнат, а могнат. Значит, написал анекдот: проститутка, запутавшаяся в проводах, помогла электрику снять напряжение. Бум, просто. Спасибо, спасибо большое, спасибо каменный большое магнат. за донат, вы, вы, вы помогаете нам поддерживать наш, так сказать, баланс на русский Буру.
3: Поддержите наш проект,
7: большое.
0: Баланс контента, баланс контента соблюдать. Полезный тире развлекательный, полезный тире развлекательный. В общем, скоро сейчас ждем, пока переподключится, отправляйте, да там, если ссылка, там продолжение трансляции сейчас в соцсетях тоже все это выложим на YouTube. Собственно, подписали, да, что продолжение ВКонтакте, э- тоже там эфир перезапущен. Вот э- пишут, ага, да, сейчас все норм. Ну, да. такое бывает, знаешь, когда ведешь что-то в прямом эфире, всякое случается. Поэтому, ну, вот, кстати, давно не, не было у нас прям разрывов соединении но вот э- такое тоже иногда может произойти. Все-таки такая, такая работа, кто не рискует, тот ничего не делает. Так, Немножко сбились мысли, мы значит продолжали, значит, третье место, мы дошли до третьего места. Ну вот пока сейчас перезапускаемся, я предлагаю немножко отвлечься и пойти, так сказать, по событиям и моментам, которые я вот немножко увидел. и Историю, которую я хочу рассказать... Так, что-то давно у нас не было этой рубрики. Я бы ее назвал... Ну, либо это криминальная немножечко хроника, криминальная история. Поэтому, да, давай, пусть будет это немножко криминальная хроника. Хотя там больше не криминал, а про мошенничество. Ну, как бы такое, знаешь, скам. Вот это модное слово скам. Как? Как? О, еще один. Ура! Снова можно смотреть на женю красотку. Спасибо большое. Ты зарабатываешь больше, чем я. Кто? Кто подписан? А, сейчас я посмотрю. Андрей, по-моему, сейчас. Андрей. Андрей отправил 30 Спасибо рублей Снова ну, можно смотреть на Женю красотку. Да, у тебя все больше покойников. Девчонки, кто смотрит, отправьте мне донат. Это будет мне тоже приятно. Ну ладно, короче, возвращаемся в такая коротенькая криминальная хроника, а потом вернемся к новостям. Криминальная хроника с Женей красоткой, как вы любите. В общем, в рубрике «Криминальная хроника» мы с вами сейчас отправимся на форум. Давайте к этому перейдем. Так, сейчас у нас тут не работает. Секундочку. Вернем нам кабельный форум. Так.
1: Есть. Какая-то сложная пятница.
0: Ну, да нет, бывает, ну ничего страшного. Итак, все, значит, попали на, попали на форум. И на форуме посмотрим тему, которую, кстати, я и завел. Тема называется находится в рубрике обсуждения организаций и событий. Так. Завод, э, тема называется так, завод Евраз кабель в Казахстане, муфты, кабель, пустякат, медь до 330 киловольт. Кто знает? Ну, это я вот так назвал, значит э, ветку. Тут не так, не так много сообщений. Вот, но давай, собственно, посмотрим сегодня, а потом я тебе объясню. Значит, э, всем привет на Ютьюбе Нашел вот такой ролик про казахский Евраз кабель. Кто-то сталкивался? Насколько они крутые? Как в ролике, ну, как бы я спрашиваю, потому что я увидел, ну, реально у меня попалась эта презентация, я, по-моему, ее видел раньше, но просто как-то, знаешь, не переосмысливал ее. Вот, а это, ну, уже, знаешь, с высоты небольшого опыта, который получил в кабельном бизнесе, ну, вообще, как бы побывал на многих заводах, да, с тех пор, вот, как бы немножко преисполнимся. Давайте посмотрим кусочек этой презентации, там, на какой-нибудь двойной скорости, ну, просто тоже понять, насколько, как бы, все должно быть хорошо в этом евро-кабеле. Генеральный инвестор КМК Холдинг, материнская компания КМК Холдинг в 2005 году основали по планам реализовать... Что-то там супер комбинат, 100% внутренний рынок продукции с высокой долей экспорта вообще во всей России, в Китае, в Персидский залив поставлять вообще. Что-то такое достижение, нейтралитет государства. Ну, типа, почему в, Казах... почему в Казахстане, да? Все там в Казахстане супер инвестиционный клиник. Значит, в Казахстане сырьевая база, все есть. Но нужно перерабатывать в... в этой связи с учетом богатых, значит, наше видение привлечь государство, короче, нужно все модернизировать. Евразийский энергетический комбинат. Смотрим, инвесторы, да, из разных стран. Россия, Эмираты, Казахстан. Налогово отчислить 10 миллионов долларов в год. Более тысячи рабочих мест. 1100 долларов зарплата. Более 60 производств. Экспорт ориентирован на 60%. Что это такое вообще, да? Мари, начало строительного комбината,
5: завершение строительства, монтаж производственного оборудования синец. Да. Серега, ты тоже хорошо. На тебя тоже нравится смотреть.
0: Отлично. Котики, вот, спасибо, спасибо, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Это, это правда очень приятно. Вот и теперь смотрим, да? Группа заводов Евразиан Кабель, ЕЕЦ Коппер, ну соответственно медная компания, да? ЕЕК Джоинс, Евразийский завод кабельный мух, кабельных мув. кабельных мов, угу. кабельных мов. ЕЕК Трей. Э- не знаю, что это. Евразиан X. Это там, по-моему, завод полимеров. Евразиан Трансформер. Я висерч. Вообще, смотри, 80 рабочих мест. Назарбаев там. Какие-то цифры. Знаешь, прям смотришь, настолько все красиво. Да. Средняя заработная плата рабочего. Все впервые в Казахстане. Продукция. Ну ладно, типа, легкие провода для воздушных линий. АЭСы. Ничего сложного. Ну тут, правда, их как-то называют там устойчивые к ветру какие-то там супер провода light line white, да получается, white line yeah. Да, like, okay. вот ну по сути АС, ничего сложного поэтому окей okay. вот типа что-то супер там тоже опять-таки интуиция там про низкие потери прям как презентация Apple да mm-hmm. durable line высокопрочные самонесущие изолированные провода до 20 киловольт, сипы думаешь, господи, ну что, это уже как бы ну, продукция серьезная, то есть, думаю, а, а если серьезная продукция, и как бы и это тоже очень, ну, уже, уже не просто, 20 кВт, 2 кВт сипы. был вай. до 35 киловольт, гибкие силовые кабели для наружных не прохватки. Первый раз вообще слышу, на фотках непонятно вообще, что жено. прям какой-то суперпродукт, знаешь, вот так вот, если посмотреть. Safety Line, супер огнестойкие безопасные кабельные линии с изоляцией зоологически чистых, нетоксичных материалов на картинках. Вообще тоже кабель неведомой конструкции, неведомых цветов, ну, бог с ним, это как бы презентация, может быть, что-то такое подходит. Давай дальше. Карбон Лайн сверхпрочные провода для UEP, 500 киловольт карбоновые АС вообще просто смотри сколько всяких штучек гениальное какое-то решение прям супер офигенно Смарт Пайрер Лайн а вот это вот уже, уже интересно смотри интеллектуальная кабельная линия сочетание интегрированного оптико канала для передачи данных и модульных датчиков информа- позволяет получить там информацию для внутренней прокладки на класс напряжение до 330 киловольт то есть мое почтение, типа, uh-huh. вообще нифига себе, это, это, это очень серьезный, серьезный продукт. Тоже тут сфера применения практически безгранична. Это вот то, что а, там мониторинг, вот не так, все. Аллоэлайн, термокарлозастойки тоже 330 киловольт. Что они там такое собрались строить, куда-то поставлять, что куда это такие кабели, значит там, области применения, понятно, там, все виды промышленности и так далее, все, качество строго по ГОСТу, смотрим, инвестиции, металлургическое производство свое, экспорта ориентированность 60%, а, дальше, производство кабельных муфт по немецкой технологии 330 кВт вообще, ничего, Этого просто изолятора АКС, подвинься просто, Значит, Ектрей, объ... Япония и Китай, а, сверхлегкие кабельные лотки производства, это тоже что-то фантастика какая-то, значит, тут же еще Евразия НИКС, инвестор США, полимерное производство, полиэтилены, полипропилены из Казахстана, супер высочайшего качества, запуск в 2021 году, все, а как, о чем вообще говорим, что это, Бориалис там, вот это все, вот, есть, Евразия НИКС, это полимерная вся тема, а, трансформаторы, китайское производство, вообще там, супер трансформаторы, каркас возведен, запуск в 2022 году 100% размещение. Ресерч, а, что-то там, институтов в КП просто все, в ИКП, отходите. Короче, вот, если посмотреть этот ролик, то, ну, по крайней мере, у меня сложилось впечатление, что это, знаешь, вот, ну, типа, супер какие-то технологии, супер... SpaceX а, просто а, вообще, ну, Да, Tesla. И, и, и я такой думаю, блин, ну, неужели, ну, типа, а че наши это не могут? Ну, uh-huh. типа, вот, был бы там, ну, не знаю, UncomTech, да, и он там, UncomTech-пластикаты, UncomTech-металлы, UncomTech, uh-huh. там, или, да, мне не знаю, Москабель-разработка, Москабель-институт энергетики, москабель трансформ. Ну, отчасти нашей компании во много похожи, но цифры вообще как бы ну совсем другие да тут вот, прям будем на 60 процентов на экспорт поставлять потому что мы из казахстана ну что-то я как бы ну, не сильно в это верю, потому что ну я был в казахстане ну правда давно достаточно но типа не очень мне это верится и я ну, думаю посмотрю вообще еще что есть вот про этот завод какие какие ролики и э, тут я нахожу вот такое видео скана очень хорошо тоже видео снято знаешь так пафосно, по, по-, по- телевизионному Значит, обращаю внимание, да, то есть видео на канале Евразиан Energy комплекс, ну, это как бы вот этой mm-hmm. компании, 100 тысяч просмотров, а, ну, 27 подписчиков. Ну, как бы, ладно. Вот, давайте, давай посмотрим. Я здесь тоже немножко тоже с пафосом все, давай скорость полтора сделаем. Сделано круто, к ролику претензий нет, но вот на некоторые детали я хочу обратить внимание.
2: Перед тем, как посадить дерево, вы тщательно изучаете состав почвы, где оно будет расти. Если почва непригодна, то дерево погибнет, а если же почва плодородна, то дерево вырастет и даст плоды. Так же происходит и с бизнес-инвестициями. Любой инвестор, который собирается открыть производство, сначала изучает экономический климат в том регионе, где он хочет начать свое дело. Казахстан с первых лет независимости ведет открытую политику для инвестиций и зарекомендовал себя в этой сфере как респектабельный и ответственный игрок. Но сегодня отечественные производители все же сталкиваются с рядом сложностей. Давайте на примере одного предприятия разберемся, как можно улучшить работу экономических механизмов в стране. С самого начала независимости Казахстана первый президент страны Ельбасы но Султан Назарбаев создавал в государстве крепкую экономику, основанную на мощном производственном сегменте. И сегодня Казахстан придерживается такого курса, однако этот вектор развития страны все еще нуждается в доработке. И прежде всего речь идет о поддержке отечественных производителей. Я поручал правительству Якима усилить работу по увеличению местного содержания в закупках. Однако данное поручение выполняется неудовлетворительно. За 9 месяцев 2020 года общий объем регулируемого закупа товаров, работы услуг составил 12,5 триллионов тенге. Наша экономика недополучила почти половину из этой суммы. На местные товары и услуги было направлено примерно 6,5 триллионов тенге или 52%. Меньше всего средств на закуп отечественных товаров и услуг тратят государственные органы. Местное содержание у них составило только 30%.
0: За моей спиной современный... Вот первое, на что хочу обратить внимание, ну, как бы размер цехов, да, то есть может показаться, что это что-то такое довольно крупное, но если, ну, вот посмотреть по машине, то это не самый крупный, mm-hmm. как бы, производственный комплекс. Давай дальше смотрим. За моей
2: спиной современный индустриальный объект. Это целый комбинат, состоящий из завода Евроскаби, построенного всего за два года и введенного в эксплуатацию в 2018-м, и из Евразийского металлургического завода, который также был построен за два года и заработал в 2020-м. Здесь были созданы 80 рабочих мест и внедрены уникальные инновационные технологии производства.
0: Рабочих, есть, опять-таки, не очень. Теперь смотрим само производство. Вот что нам показывают, да? А, что мы видим?
2: Пару скруток. Что я имел в виду, говоря о уникальности этого предприятия. Здесь работает производство кабельно-проводниковой продукции. Это отрасль машиностроения. Раньше, чтобы производить кабель, требовались огромные территории и помещения. И что самое главное, работа предприятия зависела от поставки сырья, медиа и алюминия, которые могли поступать на такое предприятие прошлого из разных регионов страны, что, конечно, занимало много времени и существенно увеличивало себестоимость продукции.
0: То есть, вот мы видим внутренний интерьер этого завода. И вот я чем больше не смотрю на ну, размеры, а на евразийском энергетическом стоит, комбинате, я все больше начинаю сомневаться. Типа, ребята, а где тут, это, не знаю, наклонные линии? Где тут вообще крупнотоннажные какие-то барабаны? Ну, то есть, где, где все? Решили это? Давай, опередить время и построить
2: предприятие по производству металлургического сырья для завода евроскабель. в том числе медной катанки, алюминиевой и медной проволоки и другой продукции, необходимой для перерабатывающей отрасли. И сегодня эти предприятия работают как сообщающиеся сосуды.
0: О, круто сейчас там металлургия такая, что прям. Итак, сегодня
2: в индустриальной зоне Алматы работает суперсовременное предприятие, обладающее инновационными технологиями производства. На площади всего 7 гектаров сосредоточены сразу несколько отраслей промышленности. Металлургия, машиностроение, но это не все. На этом же объекте сейчас идет строительство еще одного предприятия, Евразия X, по выпуску изоляционных материалов. И этот завод будет относиться Пультина. уже к отрасли нефтехимии.
0: Так, ну,
2: Таким образом, мы становимся свидетелями создания вертикальной... Вот смотри,
0: у меня первый вопрос. Я в цехе не вижу ни одного большого барабана. То есть вот реально хотя бы там двадцаточного mm-hmm. барабана я в цехе не вижу. Меня это начинает настораживать.
2: ...интегрированного отечественного предприятия, обладающего полным замкнутым циклом. От производства сырья до выпуска конечной высокотехнологичной продукции. Аналогов такому производству нет в Казахстане и за его пределами. И сегодня этот промышленный объект — новое слово в индустриализации 4.0, в которой так стремится Казахстан. Панк.
0: Этот завод. Вот, ну как бы очевидно, что это весь завод изнутри. И он как бы, знаешь, он выглядит как цех каушского кабельного. Вот, вот, вот ну, по- чуть-чуть побольше, но по сути выглядит как цех каушского кабельного. Чего-то такого сверхтехнологически сложного. Ну, у меня даже по ощущениям, что в этом цехе, ну вот, по крайней мере, здесь в период съема, когда это снимал, в этом цехе ничего не производят. Ну, то есть, здесь очень мало барабанов, очень мало пустиката. Ну, то есть, это, ну, как бы, может, построенный там, запущенный, но это вот, э, знаешь, неработающее производство. То есть, вот у меня такое ощущение складно. Не просто современное
2: производство, это целая философия по поддержке казахстанского курса индустриального головы, развития. Ведь здесь применены отдел. технологии
0: будущего. Живут, он, он, он,
2: он, он. Производство кабельно-проводниковой продукции на этом предприятии начинается здесь, на металлургическом заводе. Здесь работает единственная...
0: Металлургический завод, серьезно. Мы с тобой были на Укате, вот просто mm-hmm. масштаб. В Казахстане
2: индукционная печь, которую можно по праву назвать настоящим чудом инженерной мысли. Эта печь работает на электричестве и не производит никаких вредных выбросов, поэтому она экологически абсолютно безопасна. В этой печи при температуре 1200 градусов плавится медь, которая затем превращается в медную катанку, и уже эта катанка служит основой будущего кабеля. В качестве сырья в этой печи... То
0: есть прямо сейчас линия стоит. Вот они, получаются на барабаны, да, получается 8, ну, 8, как это называется... Бунтов, ну, на 8-ручевая эта машина, да, на 8 бутов. Такая же примерно как на Иукате. И такая же примерно, как на эксперт-кабеле. То есть это пользуется медный сверх производителей. Приобретают у казахстанских недро пользователей, но уже, но уже при
2: покупке этого среда производитель сталкиваются с рядом определенных момент,
0: сложностей. Есть, вот идут какие-то кадры. И а, обращаем внимание, плавят даже не катоты, а свою же проводу
5: Все казахстанские поставщики царя, монополисты
0: в лице. Ну вот, ну, достаточно много посмотрели. Там вот можно тоже сюжет, там политически развивается. Больше там особо ничего не показывают. Но дальше идет вот такая, типа, демонстрация продукции. Вот, давайте посмотрим.
2: Об инновационном характере этого предприятия. Инновации проявляются прежде всего в продукции. Перед вами кабели нескольких поколений. Вот кабель прошлого поколения. Вы видите, он весь в масле, имеет очень неустойчивую и тонкую изоляцию. И энергопотери такого кабеля составляют примерно 40%. А вот кабель современный, нового поколения. Мы видим, что здесь есть несколько слоев очень плотной изоляции. Энергопотери этого кабеля равны нулю, а срок его эксплуатации не ограничен. И вот такая качественная продукция отечественного производства сегодня не так часто пользуется спросом при реализации тендеров и крупных государственных заказов. Резонно возникает вопрос, почему? Еще один немаловажный вопрос, который очень волнует отечественных производителей, это взаимодействие с государственными органами и подрядными организациями.
0: Вот, ну, в общем, показали нам продукцию, там, ну, смотришь, такой, шитый полиэтилен, все довольно-таки серьезно. И, в общем, что мне на форуме ответили, вот, как бы, мои догадки немножко подтвердились. Смотри, Еппанд, не знаю, новичок, только зарегистрировался, пишет комментарий по этому поводу от моего казахстанского коллеги-кабельщика. КМК Холдинг кабель афера глобального масштаба. Как долго будет, будет существовать пирамида, кто знает. Да, у меня вот тоже такое ощущение сложилось. Просто два ролика посмотрел и не понял, как такой супер-пупер кабельный кластер еще пол рынка не купил. Но реально интересно, кто-то покупает, продает и так далее этот кабель. Видел ли кто-то эти муфты? Чем красивее нарисован проект, тем больше денег дадут. Да, машины есть мощные, которые позволят делать 5 на 240, но все цепочки разорваны, нужно что-то докупить. Их максимум в БШВ 4 на 16. Запросите складские, аста, складское наличие бытовуха до 5 на 1,5. Ну вот, собственно, это как раз то, о чем я хотел сказать. Значит, будьте внимательны, особенно вот когда-то не подготовлен. Вот если бы мне это показали там, 3-5 лет назад, я бы такой просто рот разинул. А сейчас, когда я немножко преисполнился в кабельном бизнесе, мне это все вот показывает. И я такой, не, что тут типа подозрительно, что-то, что-то как-то, не ну, это цех Каушского завода, это не супер какой-то завод, что, типа, там работает всего 80 человек, это не тысяча человек, это, ну, это вряд ли что-то такое сверхсерьезное, а те объемы инвестиций, которые там вот, ну, в первом ролике звучали, это, это же вот просто вот, просто вот фантастически, да, вот опять вернемся, значит, Общий объем инвестиций 124 миллиона долларов. Вот просто для понимания: 124 миллиона долларов. Даже на текущий курс умножим это 60, да, 7 миллиардов рублей. Ну, то есть, ну, не похоже, очень не похоже на то, что, собственно, мы видим в этом проекте. И, ну вот, как пишут, афера, может быть, оно действительно так и есть. Спасибо нашим э, кабельщикам, которые за всем этим тоже следят и помогают э, раскрывать такие вот какие-то непонятки у нас на форуме. Ну и вторая вещь, которую я хотел тоже с форума рассказать, вот пока мы транслируем. Так, э, форум, э, ветка, сейчас быстренько перейдем, тоже посмотрим. Что-то сегодня, правда, интернет медленно работает. Значит, обсуждение организаций и событий работает.
6: Mm-hmm.
0: Обсуждение mm-hmm. организаций и событий. И здесь есть такая ветка интересная, называется рекомендации ООО Ник ПВХ. Значит, смотрим. Очень интересно, на самом деле, значит, предложение о ник ПВХ по разработке и патентованию инновационных марок ПВХ-пустикатов и кабелей на их основе. Кабель электрический типа НГЛС, отличающийся тем, что в качестве наружной оболочки использована композиция на основе ПВХ-пустикатов с кислородным индексом 45-50-55-60 процентов. Напомню, Женя, помнишь, да, что такое кислородный индекс? Или провести Напомню. небольшой ли- Кислородный индекс – это показатель горючести. То у-гу. есть с помощью показателя кислородного индекса определяется, хорошо ну, горит какой-то объект или, или плохо. Как мы знаем, кислород нужен для поддержания горения. И, соответственно, кислородный индекс 50 – значит, что чтобы этот материал горел, нужно 50% процентов концентрации кислорода в воздухе. А в нормальном состоянии кислорода 18-20%. Ну, то есть, mm-hmm. вот мы дышим воздухом, у mm-hmm. нем там кислорода 18-20%. Поэтому, ну, по сути, это будут супер негорючие кабели, потому что там кислородный индекс типа 30, это уже как бы норм. Ну, сейчас считается. А здесь вот кислородный индекс 55-60, ну, это фантастический показатель. Дальше. Кабель электрический, малоопасный по токсичности продукции горения. Кабель электрический типа LSLTX, отличающийся тем, что изоляция внутренне ненарожная, выполнен из композиции на основе пвх пластиката с... Что это? хор 50, не знаю, как правильно это. Более 121 грамм на кубометр. При этом внешняя оболочка выполнена из композиции на основе ПЛК-пластиката с кислородным индексом, тем же самым, там от 45 до 60%. процентов. Кабель электрический огнестойкий, отличающийся тем, что там тоже кислородный индекс 50, 55, 60. Кабель электрический фрлс LTX, отличающийся тем, что изоляция там с... H-HOR 50, больше 121 грамма на кубометр, наружная оболочка, тоже с кислородным индексом. То же самое, но с пониженной дымообразующей способностью, с сохранением видимости более 60%. Это тоже ну, очень хороший показатель по светопроницаемости. И еще тоже, но с дымообразующей способностью, сохранение видимости более 80%. И дополнительные направления на базе вариантов от 1 до 96, какие можно типа кабели выпускать. Кабели типа Пленум, кабели типа райзер, малодымные, малоопасные, там, вообще супер кабели вот что предлагает ник ПВХ звучит очень интересно и собственно вот как это выглядит на примере горючести потери массы при горении ПВХ композиции значит о2 равно 50 процентов значит ом 40 Ну это такая марка оболочки ом mm-hmm. да оболочка Ом-40 мелонаполненный, значит, кислородный индекс 25, то есть образец прогорел на рабочей части, потеря массы 80%. Вот, типа, насколько прогорел образец показывается. Значит, НГП 40-32, кислородный индекс 32. Образец прогорел на рабочей области, потеря массы 65%. Ну, то есть чуть-чуть лучше себя показал НГП, не распространяющий горение пластикат. И опытный пластикат ПВХ, ну, разработанный, видимо, ник ПВХ, с кислородным индексом 60. Образец не горит. а появился на полтора миллиметра. Потеря массы 1%. И знаешь, здесь что интересно, ну вот так вот если подумать. А может быть действительно нам нафиг не нужны эти ЭЛЭСы, которые малодымные, с низким дымогазовым делением. Если он тупо не горит. Вот представь, ну, да. это вот можно так вот взять кабель с минеральной изоляцией и сказать, что он супер ЛС. Почему? Потому что он вообще не дымит. И он вообще не горит. Ну, Гениально. Ну, на самом деле, как бы такая вот просто тема очень интересная. И дальше здесь, собственно, все это разъясняет ник ПВХ. Значит, полагаю, что для специалистов и для неспециалистов ясны перспективы развития. Однако это ошибочное мнение. Представленные материалы были переданы целому ряду химических кабельных заводов на кабексе, Поражает невосприимчивость специалистов, считай не специалистов, к инновациям. Первое – это новые кабели. Второе – это новые достижения к неспостанению горения. Это новые возможности по огнестойкости. Кабели относительно высокой степени негорючести, но с отличными диэлектрическими характеристиками изоляционных марок и так далее. Некоторые направления проведения разработок на базе показанного. Использован не в качестве в дополнение к известным антипиренам гидроксид алюминия, гидроксид магния, барата цинка, окиси цинка и другого в качестве дополнительного антипирена хлорированного ПВХ. Или то же самое в качестве второго полимера. Для начала можно попробовать в количестве 20 к 40 массовым частям. 20 к 40 массовым частям, 20 на 40%. В первую очередь, это марки для внутренних и наружных оболочек. То же самое с применением сополимера, винилхлорида и Хлорида. Я вот не эксперт да, по всем этим вещам далеко. Но призываю всех, собственно, кабельщиков и полимерщиков обратить внимание на вот такую вот тему у нас на форуме. Ник ПВХ э, – человек уважаемый, известный, и как бы кто-то его любит, кто-то не любит, но как бы тема действительно интересная. Знаешь, не так часто кто-то появляется и говорит, ребята, я... Предлагаю вам добавить что-то куда-то, и у вас получится вообще продукт с другим набором свойств. Поэтому ссылку на эту ветку форума, отправляю в чат-трансляцию. Посмотрите, это ну, действительно будет очень интересно. Так, все, Женя, возвращаемся к новостям. Я вот про свои темы какие-то сказал. Давай дальше. А, про... Третье
1: место мы с тобой тогда так и не обозревали.
0: Путь на иностранные рынки закрыты. Это новый материал в подписке «Русскейбл плюс». И сейчас я вам немножко покажу и расскажу про подписку. Значит, смотрите. В подписке выходят экспертные материалы, которые недоступны где-то еще. Они не печатаются в журнале, Инсайда, Их можно почитать только по подписке. Выглядит это следующим образом. Вот у меня есть подписка. Как помните, я ее в одном из эфиров купил. А Если вы заходите на материал без подписки, ну вот... Тизер новость вы видите, да, а если вы заходите на новость, которая доступна только по подписке, то вы видите вот такой вот окошечко, где нужно либо ввести промокод, этот промокод а, мы выдаем спикерам, ну, участникам, которые, собственно, в этом материале участвовали, они могут посмотреть по промокоду. А все остальные должны приобрести... Подписку у нас на Ruskable Plus. Подписка на этот, меню ну, стоит на месте сейчас 1399 рублей. На год 9 990 рублей. Также у нас в верхнем меню вот на главной страничке появилась такая кнопочка плюс, где вы можете перейти на страницу подписки, чтобы здесь вот все, видеть все адаптировано сделано и под мобильные телефоны, и под планшеты десктопы, и под планшеты и так далее. И сразу видите, что доступно в подписке. Значит, сейчас в подписке 122 новости, плюс 7 за последний месяц, и статей 20, и, соответственно, плюс 8 за последний месяц, плюс доступно отключение рекламы. И можете все абсолютно новости по подписке посмотреть. Вот те статьи, которые выходят, мы их еще вот так вот фирменно оформляем в едином стиле подписки «Русскейбл плюс», но туда могут и другие материалы попадать. И аналогично, соответственно, с новостями, то есть новости, доступны по подписке. Ну, Например, сегодня новость вышла в 9 утра, Новость называется «Кабельные компаунды на основе сшитого полиэтилена высокой степени частоты Bush LSHC процесс». Вот. Чтобы полностью эту новость прочитать, опять-таки, нужно купить подписку. Но, опять вы не покупаете подписку, чтобы одну новость прочитать. Вы получаете доступ ко всему архиву всех материалов, которые у нас есть, и ну, закрытые по подписке, и, соответственно, все новые материалы, которые выходят. Цена ну, совершенно небольшая, 9,990, это сколько в год? 9,990 на 12, 832 рубля в день. Ну То есть, по цене двух чашек кофе в Старбаксе,
1: которого нету больше.
0: по цене кофе Жакей, по цене, цене пачки кофе Жакей, вот сейчас вот, вот так вот годовая подписка то есть если хотите больше знать о кабельном бизнесе как бы подпишитесь на подписку русский его плюс читайте материал что в чем как бы соль этих материалов это в цитатах и в том что мы действительно проводим опросы у игроков рынка участников и Соответственно, вы можете получать оперативную информацию, потому что ну, вот, действительно часто спрашивают, ну как там, ну что там, ну, ну а как у них, а как у других. Вот э, эти материалы из подписки Русский Бу-Плюс» зачастую отвечают, вот я сейчас открыл, да, давайте немножко э, пролистаем. Собственно, тема была про экспорт. И вот э, Дмитрий Шаманов. Из Энста, да, что что говорит? После февраля мы могли поставлять на экспорт только ту продукцию, на которой получен сертификат о российском происхождении, констатирует директор по продажам в России и странах СНГ Энста Рус Шаманов. Изделия, изготовленные из импортных полуфабрикатов, экспортировать из России было нельзя, но сейчас, насколько мне известно, это ограничение для ряда экспортируемых товаров отменено. Ну, собственно, статья про что говорит о том, что как вообще дела с экспортом на российском рынке? Есть ли еще перспективы развивать экспорт? Ну, потому что там 3-5 лет назад, вы что, экспорт ориентированные технологии, надо всем вырывать на экспорт, все поставлять на экспорт. А сейчас, по сути, у кабельщиков и так с экспортом было не густо, ну, насколько да, мы понимаем, да. А в материале и ассоциации электрокабель, там есть данные, кстати, ну, закрытые, которые от ассоциации, и а, Uncomtech, спецкабель, Ensta, несколько крупных кабельных предприятий, которые из заводов и экспертов, которые ну, поживали остаться инкогнито. Вот, а, собственно, они раскрывают эту тему. И, и раньше нас особо не ждали. Теперь вообще как бы российский рынок. Вот мне запомнилось там а, в разговоре. Значит, мы продавали кабель в Монголию. Ну, история, mm-hmm. да, такая. Мы продавали кабель в Монголию а, после 22 февраля. 24. После 24 февраля мы продолжили продавать кабель в Монголии в том же объеме, как они покупали. Но этот объем настолько мало и неинтересен, что в целом как бы, ситуация такая. А продавали, допустим, кабель в Болгарию, а после 24 февраля они перестали продавать кабель в Болгарию. Вот, вот такая вот собственно, ситуация. Хотите знать больше, купите подписку «Русский Бу-Плюс» и читайте полную версию материала «Экспортные невозможности». Вот. Поехали дальше.
1: Место номер два.
0: Место номер два. Нарушаешь охранные зоны электросетей, которые могут добавить проблем. Фабула ну, примерно такая. Там есть картинка. Значит, я ее честно взял с Россетей, вот прямо официального сайта Россетей. Такая картинка в виде комикса. Значит, прекрасное место для дома. Нет соседей. А ничего, что тут лэп? дальше снести незаконное строение охранная зона ЛЭП 20 метров идет мы все потеряли целая семейная драма да вот произошла да вот м- мужчина хотел построить замечательный дом построил а вот охранная зона web пришлось дом а, снести И, знаешь ситуация страшная Типа мужик решил реально Классное место под высоковольтной линией Построить домик Обусею раньше времени, почему нет Сэкономлю, буду там Наведенное электричество Использовать, у линии электропередачи Есть охранная зона, строить запрещено И с этим на самом деле очень-очень много Проблем, вопросов возникает Ну то есть ну, лэпы повсюду, да, какие-то кабели ну, под землю закапывают, но все равно тут копать можно, тут копать нельзя. Здесь у тебя линия, а здесь она рядом на твоем участке, здесь она на другим участком. Есть там целый закон, он там, сейчас я назову, как называется, подписки русские, буквы Значит, называется «Закон». Постановление правительства Российской Федерации номер 160 о порядке установления охранных зон, объектов электросетевого хозяйства и особых условий условий использования земельных участков, расположенных на границах таких зон и и так далее. Тема большая, с разбором нормативной базы у нас на Рускабеле, собственно, раскрывается с примерами, с какая ответственность есть по всем этим случаям предусмотрена и, собственно, с нашими выводами нашей редакции. И там, ну, знаешь, как законы смотришь, и в конце концов, когда разбираешься, понимаешь, господи, а зачем так сложно, ведь можно, можно сделать проще, то есть, ну, и, ну, как бы один из выводов, который в этой статье есть, и который вы можете для себя сделать, что действительно вот это с установлением и контролем за этими охранными зонами не все так э, отгладко и не все так однозначно и есть, собственно, на чем работать. Поэтому читайте опять-таки в подписке Рускабель Плюс э, про охранные нет. зоны, нарушаешь или нет. Значит, ссылочку на весь архив э, материалов из Рускабель Плюс и страницу оформления подписки отправлю еще трансляции. Если покупаете, ну, отправляйте донаты, э, как бы лучше... Купите подписку, если действительно хотите знать о, о новостях, потому что ну, это важно. А если вам ну, это не важно, то не покупайте. Я как бы агитирую так: что кому надо, вы купите. Просто я вас информирую, что есть вот такие вот интересные материалы в подписке. Так, отправляю ссылку на плюс в чат трансляции.
1: Как у нас уже было написано, что подписка выбор каждого.
0: Да, подписка это, это личное дело. Вот как знаешь, как деньги отправлять всякие фонды ну, там да. помощи. Ты не можешь сказать, ты что, типа деньги. Деньги не что знаешь, это легендарная сейчас про профессора Преображенского, mm-hmm. знаешь, да, этот, эту сцену.
1: Mm-hmm, скорее всего, да, который ты сюда, да.
0: Сейчас я женский про журнал. Вот, как профессор Преображенский отказался покупать журнал. Гениальная сцена, и вот это немножко про нашу подписку она подходит. Сейчас я открою, значит, ну, просто просто для понимания, что вы все осознанные люди, но, опять-таки, если вам Эта информация интересна, важна, вы подписку оформляйте, пожалуйста. Если не важна, не оформляйте. Но, опять-таки, если вы читаете Рускабель каждый день, там три раза в день, то вы как бы внесите свой вклад и тоже можете купить подписку. Это это может быть просто как такой респект за нашу работу. Можете донат отправить, можете рекламу заказать, можете как бы просто читать. Не вынуждаем. Но вот умение отказываться, это очень красивое умение. Давай посмотрим маленький фрагмент.
3: Я понимаю вашу иронию, профессор. Мы сейчас уйдем, но я, как заведующий культ отделом нашего дома,
0: заведующие,
3: заведующие, предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии по полтиннику штука. Не не возьму. Но почему вы отказываетесь? Не хочу. Вы не сочувствуете детям Германии? Сочувствую. А, полтинника жалко? Нет. Так почему же? Не хочу. Знаете ли, профессор, если бы вы не были европейским светилом, и за вас не заступились бы самым возмутительным образом, вас следовало бы арестовать. За что? А вы не любите пролетариат.
6: Да, я не люблю пролетариат. Зина, подавай голубушке обед. Вы позволите, господа?
0: Вот. Такая, собственно, ситуация. Не хотите, не покупайте. Жалко вам, не платите. А нормальные люди, которые не любят пролетариат или любят пролетариат, и которым это действительно интересно, они купят нашу подписку Роскейбл Плюс. Ссылочку от в чат трансляции. Ну что, переходим к топчику, к топу новостей. Значит, Первое место. место, Ну, ребят, заслуженное первое место, ожидаемое первое место у нас на этой неделе, самая такая главная яркая новость и публикация. Там что-то в WhatsApp присылают. А, нет, пока не сюда. Значит, это... Подоль кабель, энергия нефтедобычи. И э, это история, в которой вторая серия, да. вторая серия, да. И мы немножко поговорим еще про хейтеров. Знаешь, как хейтеры, я вас не боюсь. В общем, вышлась вторая серия нашего проекта Энергия нефтедобычи», где, значит, напомню фабулу, мы провели один день на заводе подоль с кабель чтобы разобраться во всех нюансах. Соответственно, у нас один день. Три героя, три локации, три смысловые какие-то части. В первой части мы побывали в музее Подольскабель, на всю эту историю посмотрели. Во второй части вот мы делаем обход вместе с Кириллом Шутовым, техническим директором Подольскабеля, человек, который уже на Рускабеле не раз появлялся. И когда как раз про вопросы качества были по по, по пластикатам, действительно ну, известный человек и работал в четвертом отделе сверхпроводимости в НИКП. То есть, ну, Это, кстати, заслуженное молодое поколение кабельщиков, да, ну, которые сейчас работают на Подольскабеле. И вот такая серия, которую можно уже посмотреть на YouTube. Давайте посмотрим посмотрим, начало этого этого проекта. Так, все готово, да. Как всегда, трайлова, вот как вы любите, русские, может, серьезно подходим из дрона, из квадрокоптера, из камеры, и все снимаем, монтируем, чтобы было интересно смотреть захватывающе.
8: Привет, это Евгения Мелехина и проект «Легенды кабельного бизнеса». Команда «Рускейбл.ру» провела один день на заводе кабель, чтобы разобраться во всех нюансах производства нефтепогружного кабеля. От истории освоения и первых образцов из 70-х до работы с консорциумом ПТР, радиационной шивки и новых конструктивов. Мы прошли все основные этапы производства и продаж, чтобы рассказать, как «Подольскабель» обеспечивает энергию нефтедобычи.
0: Вторая серия. В предыдущем
8: первом эпизоде мы рассказали историю предприятия, пройдясь по музею «Подольскабель». Сегодня вам предстоит погрузиться в рабочие процессы завода. Нашим героем стал Кирилл Шутов, технический директор предприятия. Человек, который каждый день обходит завод и знает все нюансы производства. У Кирилла большой опыт работы на кабельных предприятиях, но остановился он именно на Подольске. Ведь только здесь он почувствовал особую связь и смог реализовать многие интересные проекты. С Кириллом мы сделали обход предприятия, узнали больше о производственном цикле, загрузке и особенностях изготовления нефтепогружного кабеля.
0: Как у тебя обычно рабочий день начинается?
4: Так, рабочий день обычно начинается с обхода, проверки производства чтобы все было в порядке, все работало. доклада директору. Ну и естественно чашки кофе и хорошее настроение.
0: Вот, и вот собственно весь жанр, да, вот именно мы все время куда-то так, идем. Так, сейчас мы идем а на участок кроевиционного по модифицирования.
4: Да. Как раз с него начнем.
0: И собственно я задаю вопросы, Выходит, Кирилл отвечает, показывает, первую очередь, открывает, Все абсолютно моменты, нюансы.
4: Закрывается, откачивается воздух, все дело подставляется под купол, купол опускается, нагревается. Выдерживается плато, все по тех режиму. Ну сколько, 6 часов получается цикл, да? Там больше смены. Все это все это вместе получается больше смены. Но Причем на одну загрузку на 300 килограмм. А завод наш требует меди много. Соответственно, это неудобно. Это мы выделили, почитали, пересчитали. Вот сейчас устраняем. Это грубое волочение. Это одна из двух машин, которая работает на... Спокойно общаться с народом. Много ездить, да, 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 сейчас начинаем раскручиваться, снова снова много ездить. Понятно, что ВКС, как новый, пришедший в нашу жизнь формат, благодаря ковиду, сделал свои э, плюсы, да, много чего привнес, но все равно живое общение так или иначе нужно. И для того, чтобы рассказать и показать, посмотрели, там посчитали по экономике нам это краситель он, ну, и получался он более технологичный, по цене проходил, плюс, ну, и такой фиолетовый красивый кабель какая-то, там, инновация, что-то, вы решили удивить людей, там, да, вот, вот, смотрите, как мы тоже умеем. А оказалось, что, нет ну, зачем, вот, он был зеленый, мы привыкли, зеленый, значит, подольский кабель. Хотя, на самом деле, это не является признаком подольский кабель, у нас просто одна марка раскрашивалась зеленый, другая, там, в розовый, в коричневый, и мы сейчас здесь в подсаху можно увидеть разного цвета заготовки, плюс, если открыть наш сайт, нам тоже видно, что все это разный цвет, ну Но что все, все, все меняется, мы стараемся как-то обновляться.
0: Ну вот, и на что еще? Вот просто посмотрите на вот эти кадры, да, из проекта. Это, ну, как бы, цеха Подольскабеля. Причем Подольскабель это, ну, не самый там крупный в России вообще завод. Ну, большой, действительно, большой, советский завод, но это как бы не самая крупная производство. Традиционного модифицирования. Увозить, понятно. Здесь, здесь смотрим, да, помещение, смотрим на заполненность, да, где стоят барабаны, там. Какой там парк оборудования есть, вот новое оборудование там есть, старое, что вот оставлено, допустим, под гособоронзаказ. Смотрим, количество стендов, просто количество локаций. И здесь же еще далеко не все. Вот улица, как там выглядит на подоль с кабеля. Внутри пространства. Вот просто смотришь, да, на эти пространства. Ну, вот это ты понимаешь. Это завод, который работает, на котором что-то происходит. В нем есть лаборатория. Действительно большой, интересный проект. Обязательно посмотрите. И здесь, вот, про хейтеров я как раз хотел добавить. Первый комментарий, который. Сейчас как-то тут это можно смотреть. Значит. По-моему, как-то вот так. Значит, комментарий Значит, нам написал... Ой, так, извините. Алексей... Алексей Новый 13 часов назад, собственно, написал нам комментарий. Оборудование старье в основном у нас на электрокабеле лучше в тысячу раз. Значит, отвечая значит, Алексею Новому на Подольскабеле... Подольскабель – это завод 1941 года постройки, так сказать, основания. Он, ну много-много-много раз модифицировался и прошел несколько поколений оборудования. Сейчас кабель внутри, ну где-то мы можем видеть, говорит, вот там есть старое оборудование, вот есть новое, но вся продукция практически, которая выпускается, выпускается на оборудовании 2000-го и моложе. Ну то есть, а для кабельного рынка там типа 10 лет это вообще не возраст ну, для оборудования. Поэтому так на вид может показаться, что на Подольске там что-то очень старое. На самом деле я сам был удивлен, я про это говорил что как бы подоль кажется таким вот прям советским mm-hmm. заводом, но он таким не является. То есть он немножко, знаешь, такой советский по восприятию, по какому-то отношению, что там а, вот эта профсоюзность, музей, это вот есть, а, ну, такая вот немножко философия. Но с точки зрения техники и оборудования, ну, а, там, шивка, да, радиационная, да, это там из 90-х, но это как бы ну, маленький атомный реактор у тебя стоит, как бы ускоритель частиц, а, ну, а не атомный реактор, ускоритель частиц у тебя стоит. У тебя там все там, принтеры, все это маркировочное, все современное. И с, реально, ну, как бы, э, волочение вот даже если первую серию смотрели, там все новое волочение. Там остались вот эти старые линии, там, проволоку доволочить, еще что-то, но они практически не используются про то, что вот как раз говорят, что вот, э, вот это узкое место, мы его убираем, это узкое место мы убираем здесь. И там огромная перестойка, то есть ты реально идешь по цеху, говорят, а, ну мы вот сейчас вот этот цех весь вывозим сюда, тот цех вообще практически весь освобождаем, тут мы что-то сдаем тут мы начинаем вот это сдавать в аренду, потому что мы настолько там уплотнились, перестроили процессы, и там же тот же цифровизация, тот же лин подход, вот эта система 5S или вот хваленая, да, вот а... Там у ГМК, там вот эта программа 2025, или как-то на стратегии 20 Говорит, вот у нас, ну вот я сейчас даже просто для сравнения покажу. Все такие же, все крутые, да, вот, вот на электрокабель пишут. И, и, и я, ну, как бы без, без злости, я не сомневаюсь, электрокабель тоже замечательное предприятие. Ну вот сейчас открою, у меня в закладках это как раз вот где-то было. А, так, так, так. Сейчас, если... где-то, где-то, где-то это было как раз про там лучшие там пред... раз предложение или как-то у них там это называется сейчас секунду <coughs> медиа так вот давайте да сейчас Ну, вот, классическая, вот просто просто лента, да, там ХК, вот мы у нас идея, у нас фабрика идей. У нас такой проект, который рассказывает, как вот лучше что-то делать. Сотрудники прям предлагают. И прям все такое, вот знаешь, вот прям уникум, вот прям, вот прям, я не знаю. Типа, что-то такое невероятное, вот это именно так подается. Вот мы подходим в подольскабе, вот э, возвращаюсь, да. И вот, пожалуйста, точно такая же доска предложений, mm-hmm. точно такая же там фабрика идей. Ну, просто это не называется там фабрика идей это типа рац-предложение, то есть, это э, решение, там, доска решения вопросов. То есть, все современные там инструменты менеджмента и так далее, все применяются. Да, подольскабель там старые цеха, что-то еще, именно как здание, но это обманчивое впечатление, такое же, как кирскабель. То есть, может показаться, что кирскабель. Где-то находится какой-то завод. Ты, когда внутрь попадаешь кирскабеля, ты вообще в другой метавселенной оказываешься. То есть тут ты был ну, в городке, 10 тысяч жителей, там, где-то среди снегов и полей, и лесов. А, и попадаешь на сверхсовременный завод. Не дукап конечно, не Дукаб. Но, но мое почтение. И вот Подольск также, он, это обманчивое впечатление, что это какой-то старый завод. Ну, старый в смысле рынка. Угу, это очень угу. современный завод с такими возможностями, что, знаешь, как бы мое почтение. Короче, а если их посмотреть, линейку там «Эпокс», то это, ну, очень интересные кабели. И, ну, ни для кого не секрет, что все там конструктивы кабели «Герда» когда-то производились на Подольскабель. Именно там они выпускались. А сейчас Подольскабель с Росатомом очень плотно работает. То есть это непростой это не завод. А, ну и, собственно, всем хейтерам там, с электропровода, откуда-то еще, с электрокабеля, а, с электрокабеля. Хочу сказать, если вот прям хотите что-то показать, пишите, звоните, приедем, посмотрим. Мы посмотрим, что про вас скажут. Ну и еще, знаешь, один из показателей качества, то, что, пожалуйста, коллеги с электрокабеля uh-huh. смотрят <свят> и типа и критикуют. Вот как бы
1: интересуется. Интересуются.
0: Это для этого приятно. Поэтому, как бы все кабельчики объединяйтесь, смотрите здесь. Если действительно ну, есть что, как бы что высказать, обязательно пишите. Это ну, полезно. И я думаю, и Кирилл посмотрит, и, и все сделают свои какие-то выводы, и нам там комментарии пишите. Но вот прям такой жесткий хейт, я, как бы, немножко против этого и считаю, что это. Ну, это, это не того уровня. Вот. Ну, и что еще? На этой неделе Подольск такой главный инфлюенсер, потому что выпуск журнала «Инсайдер», давайте тоже вернусь, на обложке у нас Николай Иванович Громов, у него юбилей, так, сейчас 70 лет, собственно, ему исполнилось. Была такая статья в газете, и как раз эта газета есть в журнале Подольскабеля, и там была надпись «Командир производства». Вот поэтому Отлично, вот с такой да. обложкой у нас вышел журнал «Инсайдер», 276 выпуск, и большое поздравление от сотрудников завода Подольскабеля. Ну и э, маленький сюрприз, вы можете посетить музей Подольскабеля в первой части нашего проекта "Легенды каб...» кабельного бизнеса. Энергия нефтедобычи», где, собственно, пройти э, полностью музей в формате такой видеоэкскурсии. Идет час, ну правда, очень интересно. Э, если не знаете, кто такой Климент Готвольд и вообще, э, каково это иметь завод Побратим. Вот раньше это в Советском Союзе это было принято. Завод город Побратим, да. завод Побратим. Вот реально был э, завод Побратим э, как-то... Каблекладно, как-то там это называлось. Вот. И, соответственно, можете посмотреть видео экскурсию по музею Подольскабеля. Ну и мы приготовили интерактивную экскурсию. Я не знаю, сейчас будет нормально работать или нет. Давайте давайте попробуем. Давайте, да. Включим звук. Это как бы впервые такой у нас наш проект. Называется «Музей Подольскабеля». Музей в формате 360. То есть можно смотреть... Щелкать, есть интерактивные элементы. Это первая версия музея. Дальше, соответственно, он будет пополняться экспонатами, наполняться стенды. Как бы. Давайте. Ну ладно, грузок оставлю. И вот немножко погуляем по музею. Он сделан в виде такой интерактивной экспозиции. У нас на русский бурусы, Ссылочку на него отправлю в чат трансляции. Собственно, нажимаете на как, как каждый период и переходите в следующий временной период. Музея подольскабель, где можно, собственно, погулять, осмотреться вокруг. Это, ну, вот эти, знаешь, маленькие музеи на предприятиях, ну, с ним же с улицы не придешь, ну, школьную экскурсию, может быть, проведу. А вот мы решили на Рускабеле, что кабель ну, действительно, хорошая возможность, чтобы начать рассказывать об этом и дать возможность большему числу людей да. посмотреть. Здесь есть интерактивные стенды, вот мы попали во вторую уже, так сказать, зал, mm-hmm. и здесь вот как раз можно сейчас посмотреть ä, несколько таких интерактивных ä, тоже панорам, а, и Кладно, да, каб- кладно он назывался, здесь вот мы видим... Да, Смотри, значок ВЛКСМ, да, и вот все, собственно, вот так вот в панорамном таком формате сделано. Можно гулять, смотреть, рассматривать, и, соответственно, навигация вот через вот такие кнопочки. Вернуться, назад, перейти в следующий период, можно рассмотреть стенды. Вот здесь есть как раз Бюстик Ленина и такая фигурка Климента Готвальда, как раз первого президента Чехословакии, уже немногие, немногие вспомнят. Ну и э, давайте дойдем до конца музея. Попали в 80-е годы. Опять-таки все можно посмотреть, пощелкать. Больше будут э, новые версии этого музея выходить, добавляться новые экспонаты. Поэтому периодически заглядывайте. Мы будем об этом писать у нас на русский Бауру. Вот мы попадаем в 90-е годы. Как здесь как раз э, очень большой стенд про переоборудование в 90-е годы, которое производилось. И э, вот Владимир Влад, Викторович э, Чамов кстати, довольно-таки известный человек, вот он в то время был техническим директором. Так, ну, переходим в эпоху двухтысячных. Двухтысячные тоже для Подольска очень важное время, потому что это стало уже современное, собственно, предприятие. Можно тоже посмотреть, какие подарки необычные, какие-то сувениры и прочие вещи появлялись. Отправляемся, отправляемся дальше в двухтысячные. Дальше, ну вот здесь опять-таки большие... Вот он, кстати, вырезка той самой газеты. Командир производства. Или... Mm-hmm. Uh-huh. Вот. Э, с 2000 по 2009 год. Очень много информации в музее есть по поводу э, как раз перевооружения. И про это, э, про это рассказывают Такое, ну, достойно, удивительно, удивительно, что получилось сохранить с Кабель как предприятие. Рейдерские захваты, 90-е годы, это все было очень 2000-е, все было непросто. но ну, слава богу, все получилось. И, как видите, музей дополнен всякими там интерактивными объектами, элементами. И на данный момент это вот последняя комната, которая открыта. Если, собственно, щелкнуть дальше, то можно попасть на историю с Кабеля на сайте, на сайте завода и, собственно, посмотреть как предприятие развивалось, почитать подробнее. Но музей тоже будет дополняться. И э, более, я скажу, в музее э, есть скрытые пасхалки и, э, как это называется правильно...
1: Пасхалки,
0: а, да, да. пасхалки, комнаты. В общем, там, если хорошо будет поискать, то вы сможете найти различные, так сказать, секретики. А, и будут еще дополняться новые комнаты по Подольску, по мере вот, развития нашего проекта энергии нефтедобычи. Ну, потому что действительно, Подольскабель удивительное предприятие и производит Ну, обманчивое впечатление. То есть, я и читал уже репортажи у нас. Ну, там, два года назад был репортаж, да, интервью. Но пока ты там не побываешь изнутри, не прочувствуешь всю эту атмосферу, тебе кажется, блин... Да как вообще? Это же какое-то советское вот это. Как оно может существовать? А в том-то и дело, что это, знаешь, как советское переосмысленное. То есть это, ну, другая ветвь эволюции, можно сказать, вот mm-hmm. бизнеса. То есть то, что, наверное, ближе, как там говорят, семейные компании, вот, да, там, как электропровод, вот эти там традиции, то здесь вот такая вот какая-то советская традиция, она сохранена, но она адаптированная, она вполне, это вполне рыночная абсолютная история, современное производство, современное оборудование, забота о людях, вот это все про Подольск Кабель.
1: Просят ссылку на музей.
0: Ссылочку на музей Подольск Кабель. Все очень просто. Так, давайте музычку выключу. Значит, русский Болру 360 Подольск. Отправляю ссылочку на музей в чат трансляции. Пожалуйста, смотрите, гуляйте, передавайте друзьям. И периодически будут выходить обновления в в этом музее. Сейчас там, ну, как бы каркас, несколько основных панорам и экспонатов. Но вот мы будем добавлять по мере работы над этим проектом. Там еще отдельно есть фотогалерея, Вы можете перейти на видео Все это можно сделать в музее кабеля в таком вот удобном интерактивном формате. Я надеюсь понравится. На телефонах тоже работает. На телефоне можно еще вот смотреть, вот куда телефон поворачиваешь, да, туда, не пальцем своим. да, и крутить. панорама. То есть mm-hmm. можно как бы вокруг себя оглядываться. Попробуйте, да, интересно. такой вот проекта русский был 360 Вот, можно сказать, новый жанр начался он с и вот сейчас уже получу вот такое развитие в виде музея «Подольскабеля». Про скрытые элементы, значит, вот мы находимся в комнате, да, вроде все, как бы, вроде закончилось все, последнее, только перейти на «Подольскабель». Но, если наводишь на какие-то вещи или области, да, появляются, например, дополнительные подсказки, хотспоты поэтому вот такие вот подсказочки и прочие можно будет поискать, поискать, собственно, и найти. Ну, и первая экскурсия. Три зала, больше ста экспонатов, виртуальная экскурсии. Некоторые элементы могут быть интерактивны. Кликните, чтобы посмотреть. Например, могут вот такие окошки появляться, да, где можно почитать какую-то дополнительную информацию. Будут фотографии появляться и так далее. Вот такое вот обновление музея. Ну и как э, такой плавный переход. Э, где-то в в переходе из 60-х в 70-е в музей нас поджидал Кирилл Шутов. Поэтому он тоже попал в эту нашу панораму музея Подольскабеля. Ну и продолжение проекта у нас, я думаю, может быть, даже на этих выходных мы выпустим. Это третья часть энергии нефтедобычи с Алексеем Ксенофонтовым, коммерческим директором. То есть где мы уже пойдем не... Про музей историю философию в определенном смысле подоль с кабеля не про технологии оборудование станки материалы конструкции а про коммерцию поговорим то вот про что как бы часто тоже людям интересно поэтому давайте трейлер проекта третьей серии которая выйдет в проекте энергии нефтедобыча
8: Привет! Это Евгения Мелехина и проект «Легенды кабельного бизнеса». Команда «Русскейбл.ру» провела один день на заводе «Подольскабель», чтобы разобраться во всех нюансах производства нефтепогружного кабеля. От истории освоения и первых образцов из 70-х до работы с консорциумом ПТФ, радиационной шивки и новых конструктивов. Мы прошли все основные этапы производства и продаж, чтобы рассказать, как «Подольскабель» обеспечивает энергию нефтедобычи. В предыдущих сериях мы рассказали историю предприятия и прошлись по рабочим цехам. Нашим третьим героем стал Алексей Ксенофонтов, первый заместитель генерального директора и коммерческий директор завода Подольскабель. Вместе с Алексеем мы обсудили работу с консорциумом, перспективы завода на будущее, конкурентную борьбу, а также узнали больше о продажах и маркетинге предприятия.
0: Скоро на Рускейбл.ру смотрите третью часть энергии нефтедобычи с Алексеем Ксенофонтовым. День на заводе, три героя, три локации, ну, локации больше, три героя, три, ну, три взгляда на одну и ту же проблему. Думаю, будет очень интересно. А, а интервью с Алексеем у нас уже было в журнале «Инсайдер» и на портале тоже можете а, прочитать все это. вот Такой вот наш а, проект интересный.
1: Экосистема складывается.
0: Экосистема, да. Ну и в музее подоль кабеля заглядывать. А, предприятие реально... Ну, умеет удивлять, это очень круто И отчасти, почему еще вот как бы интересно перейти к Подольскабелю Потому что, ну, Подольскабель это частично прародитель Герды То есть вот это mm-hmm. проекты и заводы связаны своей историей Там тоже все очень непросто И я надеюсь, мы еще продолжим, ну, точнее, не надеюсь Мы точно еще продолжим проект по следам Герды Уже немножко в другом формате То есть в основных локациях мы побывали, да, все, что хотели показать, показали но э, к этому проекту еще не раз предстоит вернуться, потому что новые детали, какие-то новые моменты, исторические, новый э, контент все-таки здесь возникает. И он позволяет, ну, получше увидеть э, ситуацию, да, получше понять вообще, что происходит. И, э, как бы как вы знаете, у нас с юмором все хорошо, и поэтому вот у нас э, небольшое такое... Э, как это называется переход плавный переход от проекта ну мы все это назвали да легенды кабельного бизнеса до да, первый проект по следам герды сейчас это кабель, это энергия нефтедобыча да сейчас же еще мы рассказываем про умком и в конце концов ну как бы все вот эти истории все наши проекты мы постараемся как бы объединить вот в такой вот один большой плейлист там легенды кабельного бизнеса чтобы вот вы могли прочувствовать связь увидеть какие-то общие точки понять вот какое-то развитие что объединяет эти компании, то есть э, все эти проекты вот развиваются, и я очень рад, что ну, мы перешли на тот уровень восприятия, когда ты не просто говоришь, это хороший передовой завод, на котором что-то есть, ты можешь рассказать историю интересную для многих, и я рассказывал, да, там в на пикабу даже люди смотрят mm-hmm. и читают, интересно для разных аудиторий. Ну и немножко юмора добавим, просто многие говорят, где русский был ревью, вот оно у меня сейчас на футболке, да, Саша Лукина, вот мы периодически выпускаем такие спецпроекты, вот, готовим еще тоже интересные проекты и по Ункамтеху и по другим каким-то предприятиям, по темам, даже, наверное, не столько по предприятиям, сколько по темам определенным, которые хочется рассказать. Вот там про Чинт, про Китай рассказали, рассказали немножко про разъемы. Вот, Балыш, да. Немецкий, да? Но в общем, всем любителям фирменного юмора русский был ревью, такой следующий сюжет про Герду, давайте посмотрим.
2: Ты бы бросила все, если бы я попросил, и переехал ко мне? Нет. Нет.
1: Тебе это не нужно.
2: Могла бы хоть раз солгать. А зачем? Потому что я люблю тебя. Но, черт возьми, твои мысли слишком далеко. Искусство... Машины... Друзья... А я хочу, чтобы ты думала только обо мне
7: Тебе мало Герды?
2: Перестань, тебе плевать на Герду
7: Напротив Она
8: мне нравится
6: Здравствуйте я Владимир Михайленко, генеральный директор завода «Купанькабель». Смотрите проект «Поседан Герды» на Роскабель.
8: Привет! Это Евгения Мелехина из команды «Роскабель.ру». И это вторая часть нашего большого проекта по «Поседан Герды. Легенды кабельного бизнеса». В спецпроекте мы расскажем о первом настоящем кабельном бренде Герда, о предприятиях и людях, которые его создают, продвигают и используют. Вместе мы побываем на предприятиях НПП Герда и расскажем большую и очень интересную историю увлеченных людей. В первой части мы посетили завод «Донкабель» в городе Пролетарске, что в Ростовской области. Обязательно посмотрите первую часть, если еще не видели. Ссылка есть в описании и подсказке. Переночевав в местной пролетарской гостинице, рано утром мы отправились в путь. Нам предстояло проехать около 250 километров, ведь следующей точкой на карте нашего путешествия стало южное предприятие из города Армавир. Кабельный завод «Кубанькабель», где производят монтажные, волоконно-оптические, телефонные, контрольные и силовые кабели под брендом «Герда».
0: Вот так, по следам Герды, проект ровно год назад стартовал, ну, то есть вот, видишь, да, август 2021 года, вот ровно год назад мы стартовали с этим проектом, и нам есть еще что про него рассказать, добавить. Смотрите наш большой проект «Легенды кабельного бизнеса» на YouTube, на ВКонтакте, на всех платформах, читайте в журнале «Инсайдер», и обязательно посетите, вот я рассказал про музей «Подольск кабеля», а еще у нас есть же специальная страница Герда, нашего проекта «Легенды кабельного бизнеса», который можно сейчас по ссылочке, я ссылку отправлю, ру сейчас отправляю в чат трансляции, давайте тоже покажу. Там собраны все материалы по этому проекту «По следам Герды». Вы можете еще раз пройти, и он тоже, этот проект обновляется, он живой, он динамичный, и все новые какие-то публикации, форматы и проекты мы будем туда тоже добавлять. Вот так это выглядит страничка. Ну, вот полностью вам не влезает. Здесь Герда – это целый сериал, который можно посмотреть, поэтому все в, такое, в традициях кинопоиска. Можно посмотреть все серии, перемещаться между сериями. Сначала вот отправиться на великокняжеский кабельный завод «Дон Кабель», посмотреть, как это было скачать журнал Insider, в котором вышли, вышли эти публикации, прочитать интервью, посмотреть видео, фото галерея с завода и пройтись, собственно, по следам Герды вместе с нами на Русский Буру, «Кубань Кабель», дальше вот то, что сейчас вы посмотрели. В городе Армавире, опять-таки, Кубань кабель сверху, снизу, со всех сторон, с подробностями, с описанием, да, и тоже вот про оборудование. Никто не скажет, что на Кубанькабеле старая оборудование, а там есть очень, ну, не новое далеко оборудование, но все в отличном состоянии. И слоган там тоже так звучит, все должно работать. Отправляемся дальше, Камышин, Камышмаш, такого вы еще не видели, это точно, это руки Герды, где с кабелем творят чудеса, коробки различного просто... Знаешь, там ощущение, что можно сделать все. И там такая философия, что ну, можно же закупать. Говорят, ага, если все будут все закупать, то кто будет что-то делать? Тогда у вас и производство не останется. Вот такие мысли можно опять-таки узнать, что Камышин – руки, Герда – голова. Читайте, смотрите, как выплатить чертежи в жизнь. Это тоже по следам Герда будем напоминать, рассказывать и показывать. Ну и, собственно, есть что рассказать. Большая часть про ретро-машины, если заметили, да, в этой маленькой сценке, которая показывает, что у тебя в голове? Какое-то искусство, машины. Это все тоже про Герду. В общем, следите за этими проектами. Ну, на этом как бы все. Поэтому я предлагаю в инспекцию по соцсетям и быстренько заглянуть в биржу доверия. Что там вообще происходит у нас на бирже? кабельного бизнеса да отправляемся да. биржа доверия на русские буру и дальше коротенькая инспекция
8: проверка недельная на лифте русский бутраст левел
0: биржа отраслевого доверия Итак, биржа доверия на ruskable.ru, и я вам не устаю напоминать, что прямо на главной страничке портала ruskable.ru вы можете следить за тем, как меняются вообще показатели компании, что появляются, что убирается, и плюс у нас появился вот такой вот новый блок на главной странице топ-производителей, топ-дилеров по RTL. Ну давай посмотрим, что на этой неделе. Завод Госткабель Екатеринбург больше всех вырос 6%.
1: Ого!
0: Ну, там просто оценка была небольшая, да, совсем, там, 6, 2,2, 2, ну, вот сколько-то процентных пунктов появилось. Людиного кабель, понятно, конкорд понятно, Ярославский кабель, понятно, максимал Prismian групп ну, они поставляли про проект свой интересный, рассказывали, нпп спецкабель, Lab и Signum. Все эти компании в топе роста, ну, больше всех прибавили, конечно, Людиного кабеля и Госткабель, то есть, видим, и за ними конкорд Все они, как бы, положительно больше всего добавили. Дальше. Больше всех потеряли на этой неделе. Фонд-сервис минус 4%. Ну, отчасти, возможно, это как раз связано с тем, что если призмен делает проекты, то фонд-сервис, значит, их не делает. Вот от mm-hmm. этого можно, можно потерять. Кабельный завод Алюр, автопровод, спецресурс, узкабель, рыбинскабель, поди, кабельные технологии, белотелекабель, партнер электро. Все это в лидерах падения. Давай посмотрим общий рейтинг, как он выглядит на текущий момент. Комтехмос, кабель эксперт первые места занимают, За ними Каушки, сегмент лап. Значит, «Цветлит» опередил «Кавказ кабель». Значит, это немного... Какая ирония, да? Это два завода, которые в целом с одним таким руководством. «Людиного кабель» плюс две позиции «Апередитомс кабель» и кабель кабель». Где-то там на 36 шестом месте находится «Холдинг кабельный альянс», «МКЗ», «Сигнум» опередил «Авкрон холдинг». Ну вот примерно такая сейчас ситуация по кабельным компаниям. Что у нас по дилерам? По дилерам давай посмотрим. По дилерам Так, по дилерам Кабельные компании Дилеры, все Кабельные компании, дилеры, кабель сервис за ним РЭС, кабель стар, Диана первым спецкабель, кабель свет, комит, В ней, КП и так далее Здесь особо изменений нет, но ну, вот спецэнергосервис опередил Эликор, квадроимпекс Славкабель Ну вот такие вот уже где-то изменения там за, за, треть, за третьим За третьим десятком
1: Слушай, Сереж, помнишь, пожар был?
0: Пожар на Кабельстаре, да? Да, да? да,
1: да, да, да. Не знаешь, как они?
0: Ну, все в порядке, компания да. работает, да, ну, естественно, понесли какие-то убытки определенно, все восстановились, да, все хорошо, поэтому, как бы, с, ну, знаешь, как бы, опять, нештатные ситуации где угодно бывают, на любом заводе, на любом предприятии, mm-hmm. но, опять-таки, как ты с этим справишься? То есть, ну, ты, там, предупредил клиентов, там, извините, на день задерживаем, или, там, на два дня, через два дня все возобновим, и мы, когда все возобновляется, ну, какие, какие ну, да. вопросы, да, все может произойти, все может случиться. Вот такая вот у нас получилась биржа доверия. Я думаю, вопросов нет. И про что я хотел, собственно, рассказать, про определенные инсайты. Значит, на этой неделе состоялось заседание группы антиконтрафактов, ассоциации электрокабелей. И, ну... Про что нужно сказать? Про то, что мнение неоднозначное. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что сейчас ситуация по контрафакту более жесткая, чем когда бы то ни было. То есть, кризисное время нужно дешевле, нужно занижать. И у нас даже вот в сервисе тендеры, кто подписан, кто следит, Там приходила такая заявка, где ну, люди сами размещают, там можно разместить свою заявку на кабель, и она вот, ну, сейчас не вспомню точно, как она там была описана, но там что-то вроде, типа, «нужен кабель такой-то, там, 300 метров». Похрену на качество, главная цена. Ну, то есть, вот мы даже видим на уровне заявок, то есть, если раньше люди боялись заявлять, что куплю ТУ, писали так, ну, ТУ-ТУшечку можно, вот аккуратненько, извините, да, вот, по моему почтение, пожалуйста, ТУшечку. Ну, ну, можно рассмотреть. ну, мы как бы, мы только по ГОСТу. То есть, сейчас вот люди в открытую, типа, э, (кх) куплю не очень качественный кабель. То есть, вот такое у нас э, появляется. Естественно, такой не размещаем, стараемся все это модерировать. Ну, вот а, такие запросы появляются. Ну и собственно по антиконтрафакту я хотел уже не у тебя больше всего спросить. Ну то есть опять почему эти события не обсуждаются? Ну потому что это такая линейная работа, которая ведется в принципе внутри а, ассоциации каждый день. Ну, то есть заседание проходит и так далее. Режиме, да, это да. то, что не освещается широко. Но это не значит, что это неважный вопрос. Вот первое. Как ты считаешь, нужно проверять? ну, вот эту вот историю с проверками, с открытым складом. Или этим можно не заниматься. Ну, то есть просто перестать это делать.
1: Мы с тобой несколько раз уже эту тему поднимали, обсуждали. Я у тебя, знаешь, что хотела спросить? Невежливо вопросом на вопрос отвечать, но даже я уже сколько здесь работаю, каждый раз эта вся тема поднимается, каждый раз мы это обсуждаем. А результаты есть этого?
0: Ну, отчасти есть. Мы же понимаем, да, что... По крайней мере, э, как тебе сказать, снижается, когда ты знаешь, что тебя может проверить третья независимая mm-hmm. сила, типа, ну и что, что она мне сделает, да, mm-hmm. я, и буду, я буду и дальше продавать. Но когда вот этот институт репутации постепенно формируется, 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 да, там РТЛ формируется, э, вот есть какая-то вот критическая точка после которой, ну, даже если твои клиенты у тебя покупали за Ниженку, uh-huh, uh-huh. Они, ну, либо перестанут у тебя покупать, это не значит, что они перестанут у тебя покупать, но они минимум будут обращать внимание на то, что ты им продаешь. То есть ты не можешь нагло людей обманывать. То есть понятно, что это вряд ли приведет к тому, что там совсем фальсификат куда-то уйдет. То есть если это умышленный фальсификат, то ну, с точки зрения заказчика, да когда он сам это изначальный заказ, вряд ли мы от этих заказов избавимся. Но именно... Обмана несоответствия параметрам не будет. Глобально эта причина не в том, что. Ну, то есть, как, как я понимаю, да, не, не в том, что. Ой, случаются пожары, ой, тут, вот тут погибли люди. То есть, это как бы происходит, и это вроде как причина этим заниматься. Но на самом-то деле это же и, и, и так происходит. То есть, и качественный кабель может сгореть, да. может возникнуть пожары. Это как бы не обязательно об этом мы, например, в УК-подкасте много говорим. Все-таки проблема экономическая. То есть, если ты, ну вот, приведу пример. На более таком бытовом уровне ты же работала в кондитерском цехе, да, угу. где пекут торты, пирожные и так далее. А у вас, наверное, ну, был какой-то контроль качества, ну, да. какое-то оборудование, да, ну, то есть, угу. например, там, столы из вот этой стали какой-то там, да. вот, надо там протирать их, каждый день вы мыли там с хворкой или там... Если посуда вся вот такая, да, mm-hmm. там есть стандарт мойки посуды, там mm-hmm. есть технологическая карта приготовления там, пирожных, да. Ну, вот, как бы ваш цех, наверное, там был ИП или ООО, который да. платил налоги. Вам, наверное, платили зарплату. Был входной контроль ингредиентов. То есть привезли масло, да, там какой-нибудь сливочный. его кто, ну, там, не знаю, кто у вас, шеф-повар, как там, начальник цеха, ну,
1: кондитер, да. кондитер, главный
0: кондитер, его как бы посмотрит, попробуйте его. Типа, это там хорошая масса, там, mm-hmm. это испорченная масса, может быть, вы там капали этим, как его называют, йодом, да, чтобы там проверяли, может быть, там, на вкус, на запах, там, органолептику проверяли, да, проверяли соответствие вашему же стандарту, внутреннему предприятию, использовали да, да. ингредиенты определенного качества, и у вас получалась, ну, какая-то цена, ну, я не знаю, там, килограмм торта, две рублей, ну, условно. А теперь представь, что на рынке, вот в интернете, да, представь даже в интернете, есть два сайта. Первый сайт там ваша кондитерская, а второй сайт это э, типа Instagram ин- пекарь. Угу. Вот Instagram кондитер. Вы в своем цехе соблюдаете все условия, столы, там, санпины, нормы, освещенность, куча проблем, наверное, медкнижка, медосмотры, там, не дай бог, какого-то кашель, там что-то еще, защита от отравлений. И вы еще, если что-то кому-то не понравится, несете ответственность, потому что к вам можно прийти, вас можно оштафовать, у вас нет деньги, вы чем-то рискуете, у вас есть репутация, формируется. И тут же человек создает ну, другой, да, создает себе э, страничку там в Инстаграме или где-то еще и забив вообще абсолютно на все правила, печет, ну, торт как дома, да, ну, то есть, понятно, что дома у тебя совершенно другие технологические даже условия, ты можешь там, и ты будешь что-то вымерять там в граммах, но в целом как бы, э, ну, дай бог, чтобы это, хотя бы там той же поварежкой, только что борщ не варили, да, но мы этого не знаем. Потребителю, у него выбор, два торта, один стоит две рублей, а другой будет стоить полторы тысячи рублей, но эти полторы тысячи рублей несут в себе риски, то есть, э, что то торт может быть не, не качественный, uh-huh. может быть невкусный. А может быть вкусный и качественный. Но только вы теперь, делая все по правилам, не можете конкурировать с тем, кто нарушает правила рынка. То есть есть вот этот домашний тортик, я не говорю, что он может быть невкусный. Ну типа, он может быть вкусный, он может быть качественный, он может быть классный. Но там люди играют не по правилам. Uh-huh. И вот, соответственно, вот эта вот идея с фальсификатом в моем, ну как бы... Представление. Она давно трансформировать. Это не, про, не история про пожары, не про то, что гибнут люди. Пожары и так случаются, и есть защиты. И вот надо работать системно. Ну, то есть, представь, что будет кабель, который не горит вообще. Вот за там, весь пожар полтора миллиметра. Ну, какая разница вообще? Какие пожары, какой фальсификат? Он вообще не горит, он не может гореть. Это другое. А есть вот как бы правила игры рынка. Ну, то есть, если все выпускают кабель LS, То будьте добры, чтобы он действительно был ЛС, а не только название от ЛС Иначе все, кто делает по правилам, продавать не могут, а те, кто делает не по правилам, продавать могут Но это как кто-то один платит налоги, а другой не платит налоги И тот, который не платит, у него дешевле Ну типа ты думаешь, ну классно, я как потребитель буду думать, ну мне какая разница, он не платит налоги, это его будет проблема. Я куплю дешевле но рынок-то от этого страдает весь, потому что если тот, кто вчера делал фальсификат, там, не знаю, маленькие какие-то заводы, потом не станет делать, играть по правилам рынка, то он рынок этот ломает постоянно. Mm-hmm. И ну, вот этого формирования не происходит. Сейчас ОЕК Ассоциация электрокабель 75% рынка по объему Понятно, что есть сегменты, ну типа нефтепогружного кабеля Где в принципе нет никакого фальсификата Вот вообще не надо про него говорить Сегмент э, потенциально фальсифицируемого кабеля Он очень узкий Но я, наверное, там из всего кабельного рынка Там сейчас, не знаю, 600 миллиардов рублей Ну так вот цифру на бум скажу а может быть и не на бум. Ну ладно, там 600 миллиардов рублей там весь, весь рынок кабеля. Потенциально контрафактного кабеля вот на этом рынке его, ну, наверное, там ну, шестая часть. То есть там, где может встречаться контрафакт. Потому что, ну, в каких-то там АЭСах контрафакт не будет встречаться. В кабелях там сшитым шитым полиэтиленом там на высокие всякие напряжения и прочее, в ответственных изделиях, он просто не будет там никого. В нефтепогружных не будет. Это вот Building Wire. Вот там вот может быть, да. Ну, еще какой-нибудь там дешманский, дешманское не соответствие в ну, каких-то там ланах там простых ну вот каких-то таких то есть в супер там силовых серьезных там каких-то сложных конструкциях никто не будет этим рисковать там всегда меньшее число игроков меньшая конкуренция и соответственно ну как бы больше больше игры по правилам вот вот на самом деле как бы история контрафакт это про игру по правилам и фальсификат Поэтому, если говорить про то, что нужно ли проверять, я считаю, что а, не обязательно. То есть вот мое мнение, что, допустим, ассоциация электрокабель проверять не обязательно.
1: Ну пусть а там кому не знаю, кто mm-hmm. хочет проверяет. Mm-hmm.
0: Но формировать такие правила игры и такие условия, при которых фальсифицировать будет невыгодно, неинтересно, непонятно, и, искать другие инструменты, например, там, не знаю, методы. Ну вот, вот просто представь, что Ну, как бы Можешь не представлять, но вот Люди к тебе ночью подошли и говорят Слышь, ты больше фальсификат Не делаешь, понял? Вот И вдруг, если ты поймешь То, как бы, можно же не проверять Ты уже и так все понял То есть А могут быть другие методы контроля То есть, например, когда потребитель Такие, как транснефть, скажет Слышь я у тебя больше покупать не буду, пока ты не выполнишь то-то, 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 то и не докажешь, что твой кабель соответствует. Все. Все. Вот если просто потребитель ведет какие-то ограничительные вещи, это тоже поможет. Поэтому, ну, проверять кабель, я считаю, ну, вот, давно было, Колкианин еще, Алексей говорил, что бегать по стройкам там и проверять mm-hmm. кабель, это вообще, это не, ну... Это не для АЭК. Я с этим абсолютно согласен, что вот все-таки Ассоциация электрокабель больше инструментарий, и он более сложный, он более тонкий. Это ГОСТы, это стандарты, это работа с НИКП, работа с потребителями, это, ну, вот это политически информационная деятельность. А проверками, пусть, как бы, ну, кто хочет, пусть занимается проверками там лучше там лаборатории там сделать реестр лаборатории что-то еще но в общем среди кабельного сообщества есть люди принципиальные и в том числе ассоциация Ассоциации кабель которые наоборот считают что на проверке надо выделять как можно больше времени дел, денег силы и средств и проводить как можно больше проверк здесь я бы хотел обратить внимание ну опять-таки вспомнить про перейти плавно в инспекцию по соцсетям и вот немножко посмотреть на Телеграм-канал «Частная позиция». Сатирический. Не первый раз упоминаю. Там какие-то приколы, мемы. Мне кажется, все больше в какие-то такие вещи скатывается. Ну вот, ну, давай посмотрим несколько, так сказать, приколов. да. Значит, Первое. Как раз по поводу вот этих проверок. То есть... Ассоциация честной позиции ИОО Эдванс Строй в рамках разработанной программы взаимодействия по организации что-то там кабельного проводниковой продукции филиала сети с заводом Замылина провели отбор восьми образцов всего кабеля ПВППУ2ГЖ1 на 800 265 ОВММ 2 на четыре, шестьдесят четыре, сто десять киловольт производства Таткабель на месте что-то там производства путепровода, рублевое шоссе, там в деревне Раздора Одинцовского городского округа. Дальше смотреть. Монтируемый силовой кабель для объединения подстанций э, должен соответствовать заявленным характеристикам и требованиям ГОСТ и Е шестьдесят восемьсот в рамках которого обеспечивается соблюдением требований ТРТС 004 2011 о безопасности низковольтного оборудования. Как это? Ну, то есть, понимаешь... Если вот с таким подходом проводить проверки и писать, то, 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 то хорошего точно ничего не выйдет. Кабель 110 кВт должен соответствовать ТРТС-004. И самое главное, если, наверное, взять этот кабель, проверить на предмет соответствия ТРТС-004, он скажет, блин, он не соответствует. я хрен, это другой кабель, вообще из другой вселенной. Это 110 киловольт Это, mm-hmm. это а нельзя... ну То есть, если ты возьмешь кабель на 110 кВт и ВВГ, там 3 на 1,5, проверишь 110 кВт на стандарт к ВВГ-3, импульс скажут, блин не соответствует отстой mm. он и не должен ну и в целом это немножко подрывает а, вот это доверие к проверкам да и вот тут дальше второй такой сатирический пост вышел я как бы ну, не хочу там критиковать ну вот просто посмотреть да как отличить официальный документ от разноцветной херни значит официальный документ с подписью и печатью. И в нем все четко. Смотри. Кабель силовой с масласовой изоляции 4 бухты не соответствует требованиям к кабельному пожарной безопасности. В части а, превышение значения показателей снижения дыма более чем на 50%. Запомни, Ник ПВХ там вообще говорил, показывал, что вообще кабель не горит и не дымит там 80%. Да, да, да. Такой постикат разработан. Что подтверждено протоколом испытаний. Номер такой-то, выданный таким-то, ТАЦ, Серд, Город, Казань. Не соответствует требованиям статьи 4 требования безопасности нескольких оборудования Таким образом, вы Указано соответствует, не позволяют, вот, что там кабель производства, альфа-кабель, город раздольное, использовать, могут создать угрозу причинения жизни, вреда, здоровья и так далее. То есть, вот проведено исследование, указан пункт, какому пункту, что не соответствует, какие еще желательно протоколы испытаний, реальные, вот как с пластикатами Генезис было. А вот мониторинг. Альфа-кабель, смотри, вот заметь, да, тут еще альфа-кабель, да, а, а здесь рядом мониторинг. Альфа Кабель, август 2021 го закупка DIY соответствует. Вот какому из этих документов больше доверия? Первому. Почему?
1: Ну выглядит официальный документ, печать все дела.
0: Ну потому что э, это и есть официальный документ с точки зрения того, как э, ну когда проводит. Я, я ни, ничего не знаю об этой лаборатории, угу. этот серт и так далее. Но вот когда э, проверка, ну, приводит вот к таким настолько большим разночтениям, настолько большим отклонениям, настолько это может по-разному быть выполнено, то, ну, нафиг такие проверки. Ну, да. Вот, ну, опять-таки, это сугубо мое мнение. В общем, все не так просто в этой индустрии проверок. С одной стороны, проверять надо, с другой стороны, есть то, что не надо проверять. Знаешь, как Потребитель, вот тоже некоторые думают, что вот как там кто-то знает лучше, чем потребитель. Ну, это далеко не факт. ну, Если ты потребитель, то, может быть, ты вообще лучше всех знаешь, что тебе на самом деле надо от кабеля. Например, транснефть отлично знает, что ей надо от кабеля. А могут ли ей такое предложить, или что ей надо от кабеля, или от закупок. А могут ли ей такое предложить, это уже другой вопрос. Ну что, отправляемся в инспекцию по соцсетям. Ребята, последняя рубрика «Инспекция по соцсетям».
2: Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента.
0: В виде инспекции по соцсетям сначала хотел бы подвести итоги, которые в конкурсе с Котофеем. Так, сейчас переключусь. Значит, на форуме Котофей написал, приехал, там через пару дней это все-таки прошло. Так, тут были вот обсуждения, обсуждения. Значит, пишет. «Здравствуйте. Я вернулся из отпуска. Хорошо, но мало. Вернемся к распределению призов. Холмс. Правильно. И первому угадал все три города. Ему полагается приз-ключница. Но он высказался, что ему ничего не нужно. Участвует ради самого участия. Владимир, я бы попросил тебя, если ты отказываешься от приза, на свое усмотрение. Кому бы ты хотел отдать данный приз?» Бюрократ написал хорошее стихотворение. Ему полагается футболка с фирменным логотипом и кружка. «Приз можно поменять. Дмитрий Вадимович, что выберете? Кружку, футболку или ключницу?» Хотелось бы отметить великолепную команду Рускабеля и им дополнительно отправить футболку плюс кружку. Сергей написал неплохой стих в представлении, хоть и с ошибкой. После определения с первыми двумя претендентами решим с третьим призом. Женя, на твое усмотрение. Бюрократ. Спасибо, Евгений. Я участвую, как вы, надеюсь, понимаете, без цели занять призовое место. Сказанные и написаны слова просто от дефицита общения с надежными соотечественниками, во многом думающими синхронно. С национальностью же деда, старого большевика, сложнее. По семейной легенде он дедомовский, Но бьют не по паспорту, а по физиономии. Выжил в жесткой борьбе уже в раннем детстве, еще в 19 веке, после погрома в чер черносотенцев в одну из суббот. Где-то в местечке, где там же, на юге царской России. За нарушение полосы отчуждения. По своему отцу, я русский. Отец, как и дед из Ивановской области, из города Шуи, как и бабушка. И прадед, и прабабушка. И по маме я россиянин, коренной москвич. Друзья, не набиваюсь, Евгений, и приму любой из призов по вашему усмотрению. А, как закрутила, mm-hmm. какая история. Шуя. И был там однажды. Хотел... Посмотреть колокольню известную. Не удалось. Была в лесах реконструкция, но, надеюсь, еще увидеть. Вас понял? Сообщим. В общем, вот так. Ждем призов и подарков. Дальше. Что-то еще хотел. По поводу... Ну, в общем, как вы видите, на форуме «Жизнь бьет ключом», а, точнее, ключницей прямо по лесу в фирменной футболке от Катафе. Огромное спасибо за такую организацию конкурса. Еще раз поздравляем Котофея Евгения Ферафонтова с 20-летием компании ТПК Форес и рассказывал, что такое доверие. Вот в предыдущем эфире как раз мы обсуждали это. Вот. Ну и теперь переходим в нашу инспекцию по соцсетям. Так... Первое, значит, вакансия КАМ-кабель. Ж- Женя, это сейчас тва- твоя да. инспекция. Значит, кто требуется? Ищем сотрудника, открытая вакансия, технолог производства деревянной тары. Это ты по поводу того, что мы обсуждали. Да. да Вот смотрите, сколько надо всего знать, уметь. Значит, обращаемся на КАМ-кабель. Кто хочет стучать по барабану. Вот это не просто, да, собрать кабельный барабан. Уверенный пользователь КПК, знание Компас и Автокад. Вот так. Значит, введение документации на платформе Россельхознадзор. Потому что уже, ты же знаешь, да, разницу между барабанами, евро, поддонами европейскими, которые ЕПАЛ и которые обычные поддоны. Ничего ну, еще не еще раз, видео, деревянный поддон. Ну, вот, я
1: меня. знаю, что это, но ну, они двух видов бывают?
0: Да, бывает еще, ну, есть как бы поддон, а есть евро поддон и еще для Европы, например. Это другие поддоны, и на некоторых можно увидеть такая вот маркировка, написано ЕПАЛ, такой кружочек. Вот, mm. э, типа из экологически чистой, незараженной древесины oh, и, и, и так mm. далее. Вот э, можно даже, смотри, ЕПАУ э, поддоны, если ввести, то вот э, наверняка видео вот что то подобное. Я, конечно, всегда меня это так удивляло, потому что вот эти евро-поддоны ЕПАУ, э, мне всегда казалось странно, а что вы на обычный типа этот ЕПАУ не поставить? А там же тоже целая история, э, откуда лес, э, маркировка, что mm. это вот законно вырубленные, чтобы сделать эти поддоны. Поддоны, короче, проблем с этими поддонами, ну, реально, и по городу, если едешь, и, ну, в какие-то промзоны заезжаешь, везде висят объявления. Купим поддоны или продадим поддоны БУ, там, в большом количестве. Вот, все не так просто, с кабельными барабанами аналогично. Дальше, следующая акция тоже по поводу работы, да, работы угу. в отрасли. Значит,
1: это теперь.
0: это делаем мир ярче. Ой. ладно, сейчас тут где-то, вот Работай в компании друзей. Приведите друга на работу и получите премию. Приведите на предприятие для трудоустройства своего знакомого родственника-соседа на следующие вакансии. Токарь, наводчик ЧПУ, фрезеровщик, оператор ПУ, инженер-технолог, инженер-конструктор, мастер цеха. И если он осваивает профессию, да, получается... Получите премию. А, премия 5000 рублей. Ну такой, кстати, на многих заводах есть. Ну, да? есть да. Много где такая mm-hmm. работает. и, ну, Отчасти такая система, система мотивации. Так, едем дальше. Новая разработка МОС-кабеля в МОС-IT-лаб. Кажется, я знаю, о чем, о чем идет речь. Так, ну, давайте, да, давайте посмотрим сразу.
7: И за что мы любим завод МОС-кабель, так это за то, что отличный полигон для самых смелых экспериментов. Поэтому э, сегодня хотел бы рассказать про нашу новую систему, с помощью которой мы отслеживаем движение готовой продукции по э, территории Москарелия. Пойдемте скорее в выходное отделение. Фейсайди. Ян Иванович. Пойдемте. Мы находимся в выходном отделении, и это рабочее место специалиста выходного отделения. И все начинается с того, чтобы напечатать документ, идентифицирующий продукцию. Несколько манипуляций. Отправляем на печать нашу этикетку. И вот они, наши интеллектуальные этикетки. Итак, вот она наша готовая продукция. Закрепляем этикетку на барабан с одной стороны.
0: Обратите внимание, значок Ассоциации электрокабелей кабель безопасности стоит.
7: И отправляем на склад. Вперед! Работы нашей технологии, основанной на радиочастотной идентификации Мы видим на экране, здесь в автоматическом режиме сформирован отчет О движении вот нашего с вами барабанщика 5079 А значит, статус у него теперь на складе поменялся Выехал он в 13 часов 52 минуты и
0: 57 секунд Ну что, же не скажешь про такой вот интеллектуальный учет Удобно?
1: Мне кажется, супер удобно. Выглядит, во всяком случае, супер удобно.
0: Ну, как тебе сказать? Я не понял, почему он бирки не зауминировал Это раз. Бирку надо ламинировать. Ну, это издержка. Ну, издержка. Ну, а, ничего в этом принципиально нового нет, но будем надеяться, что это будет массово. То есть, uh-huh. как бы, а, сама по себе радиочастота идентификация в этой, ну, это как бы нормально. И это удобно, когда у тебя один вход, один выход. И еще бы замечательно отслеживать вообще на всех путях. Ну, в любом случае, очень... А, смотри, как динамично МОЗ-кабель да. релизы выдает. Каждую неделю что-то новенькое, да. короче. От магнитага Молодцы. до м, кабель Джастиса и так далее. Кстати, вот недавно удалил кабель Джастис телефоны телефона, не хватало памяти.
1: Потом поставим еще раз.
0: Поехали дальше. Значит, ЛАП партнер нашего сегодняшнего эфира. Последний шанс получить скидку и подарок. Осталось всего 4 дня до 31 июля, когда вы сможете приобрести гибкие контрольные кабели с цветовой маркировкой жил и скидкой до 15%. Промокод Summer 2022. Просто добавьте его в окошко для промокодов при оформлении заказа на, отече... на отечественный, кстати, кабель ЛАП. Вот такая функция. ЛАП. Партнер нашего сегодняшнего эфира переходим по ссылке в описании, если хотите. Купить продукцию лапы и используем промокоды. И получаем а, шопер. Да, и получаем а, фирменные подарки шопер. Чтобы страна в шопе. Так, ну и обзор на клещи от аурок. Как у нас говорят: купил аурок, раздел срок. срок и безопасно. Давайте посмотрим от нашего инфлюенсера Сергея Гулкова, который репортаж сделал про аурок. А теперь вот еще и рассказывает про клещи Пинтель 3. Давайте посмотрим.
2: Бонжур, друзья, на днях из Франции поступило несколько интересных экземпляров продукции завода Allrock. Сейчас я вам покажу, это вот такой вот пинтел, третий пинтел для работы с, по кабелю для, для, для связи, который содержит трос. Короче, для отделения троса, от кабеля, аккуратненько вот такой, как показать, зажимается, трос на одну сторону, кабель на другую сторону, поехали, очень удобно для телекоммуникационщиков, кто работает с проводами для, для связи, который содержит трос, вот так
0: отличный обзор. Я, я все понял. Спасибо, спасибо, Сергей. Будем дальше следить за качественным инструментом Auroc. Ну и Auroc, купил Auroc, раздел в срок. Это как бы такая известная... Аксиома. Да, аксиома, да. Присказка, приск, приск, поговорочка. Так, ну и давайте посмотрим, что я значит выбрал для инспекции по соцсетям. Наконец-то, опять, да, немножко стебану. Камкабель зарегистрировался в Вибере. Есть, все, ребята, пора, пора, наконец-то, знаешь, вот еще рано, а, еще рано, рано, теперь в самый раз. Вот теперь у кам-кабель есть у Viber и Telegram, ходите, переходите. Так, вот, теперь немножко про измерения, и тоже вот хотел провести как бы параллель по поводу, знаешь, вот этой честной позиции лаборатории исследований контрафакта и фальсификата. Знаешь, Женя, что такое эталон и что есть вот целый музей эталонов там где-то во Франции, где вот типа метр-метр охраняют, вот килограмм-килограмма, А-а-а-а-а-а-бр. да, вот. Ну казалось бы, да, ну на- нормальная идея, и то там же у них целая проблема. А как нам сделать килограмм-килограмма, чтобы молекулы там атомы не отделялись и этот килограмм был действительно очень точный? Там, ну там метр, литр, это же очень, ну на самом деле, почему именно такая, ну именно метр? Это столько, а литр это столько, потому что это результаты больших измерений там, они вычисляли расстояние там от точки до точки, там диаметр Земли, меридиан деленный там на что-то, и из этого получился метр. То есть если раньше типа у вот или там у царя такой длины нога, значит mm-hmm. вот это там фут, дюйм там и так далее, а современные единицы измерения они очень продуманные, так же как единицы времени, вот эти атомные часы, это настолько очень ну, сложная тонкая вообще Так же, как и испытательное оборудование в лаборатории, кабельная лаборатория, там вот эти окошечки, какие там датчики, вот это светопропускание, все стандартизировано, даже вот мышки, которых надо травить дымом кабели LTX, должны быть стандартизированы с отклонением очень небольшим, иначе вот, короче, точность точность измерений, их повторяемость и соответствие эталону, это всегда был, ну, как бы, это основа современной техники, чем более тонкий техпроцесс, более да. тонкое производство, микроэлектроника. Все это только потому, что и наши средства измерения мы тоже, как бы, развиваем. Средства измерения и, как бы, определение качества. Вот, и теперь я покажу, ну, как бы, вроде ролик, э, ну, обычный такой, рекламный. Uh, ну, немножко образовательно рекламный про Lidel. Это одной, один из заводов, который вошел в e Group Кстати, EK там еще недавно ФРС купил этот, как бы, или там вошел, тоже непонятно. Короче, такой супер конгломерат ИЕК поглощает всех. Вот, но я немножко хочу стебануть в итоге этот ролик а, и ну, обратить ваше внимание. Потому что отчасти, это как раз Ну, это и вызывает недовольство всеми этими методами измерений. Давайте посмотрим маленький ролик там. Минуту идет. Лучший свет, солнечный свет Индекс светопередачи солнечного света Сейчас, подожди, не успел прочитать 100, должен быть 100 uh, CRU Сри или Кри Ну, это как-то CRI, да. ну, у них там Это индекс CRI или CRI uh-huh. Как-то так называют, короче Это цветовики, uh-huh. вот там Все эти, забыл, азбуки света а у них там это CRI Рай, неважно, короче. Лучший свет, солнечный свет. Согласна, да? ну типа Самая точная светопередача. И поэтому есть как бы... <coughs> солнечный свет – это эталон, за который принимается как бы правильная цветопередача. И под это постраивают соответственно, лампы. Давайте посмотрим дальше. А, там, чем лучше сирай, тем, соответственно, лучше светильник. Ну, как бы понятно. Вот они берут светильник какой-то премиум там их или делт. беру, собственно, прибор, который измеряет этот свет, вот его настраивают и вот он показывает индекс светопередачи 93,7 максимально приближен к солнечному свету идеальная цветопередача для школ и офиса. берем светильник другого производителя, вот он светит а у него индекс 73 и 3, что не соответствует требованиям Санпина для школ допустимо на промышленных объектах Видите, как типа меняется? Ну, прям заметно, да? Прям большая разница. Теперь солнце. Значит, с этим же прибором человек выходит на улицу. К сожалению, солнце не соответствует солнцу, потому что у него индекс цветопередачи всего 99,5. Это все, что вам надо знать о проверках этих светильников и как проверять. Если у вас солнце не соответствует вашему же измерению, то, ну, как бы тут мое почтение. Ну, я понимаю, что на 0,5... Но, знаешь, это типа теперь вот они должны пойти и написать заявление в ассоциации, там в различные там инстанции, что, пожалуйста, короче, пусть Проверьте Роспотребнадзор солнце. проверит солнце, потому что его индекс цветопередачи не соответствует санпину цветопередачи Солнца а, по данным результатам измерений. Таким образом, штраф на солнце, и пусть исправляется. Чтобы на 100% соответствовать. Херня, 99,5% Солнца уже не соответствует собственным измерениям. Короче, как как измеришь, так и проверишь Пошли вы со своими измерениями, со своими эталонами Если у вас солнце не соответствует вашему индексу цветопередачи То о чем мы тут говорим? Все, это все, что вам надо знать про индекс цветопередачи и проверки Короче, если проверки одинаковые, то должно быть все нормально Дальше, давайте еще маленькое видео про лап. Я выбрал, давайте посмотрим Кабель Нам сопротивлено на
2: большое количество вопросов, связанных с экранированным
0: контрольным и силовым кабелем. И
2: отвечая на данный вопрос, рад сообщить, что уже в августе появится возможность по заказу данного типа продукта. Более того, после локализации экранированного кабеля в планах компании Lab России это локализация сервокабелей, специализированных кабелей с двойным экраном и низкоемкостными материалами изоляции, а также популярных марок кабели передачи данных это ли-и-и, LIY, ли-и-с-и LIY-CY и и ли и и тп Следить за нашими обновлениями. Всем пока.
0: Ну вот все четко и по полочкам. Ждите кабель, скоро будет. Так. А... Вот это тоже такая немножко, знаешь, сомнить, из категории сомнительная инновация, но как бы инновация, то есть понятно, что для потребителей удобно, но сколько мы с тобой роликов посмотрели со всякой жестью. Короче, в Россетях а теперь, значит, могут подключать, не отключая... Ремонтные
5: работы даже на линиях среднего напряжения от 6 до 10 киловольт будут проводить без отключения потребителей. Уникальную технологию реализуют специалисты компании Россети Московский регион Московской области с перспективой распространения в других Метод работы на расстоянии на воздушных линиях, находящихся под напряжением, позволяет обслуживать магистральное оборудование или подключать новых абонентов, не лишая электроэнергии социально значимые объекты ни на секунду. Технологический процесс не имеет аналогов. Он разрабатывается непосредственно на предприятии, применительно к местным условиям. Рабочим не приходится непосредственно соприкасаться с проводами линии, находящимися под напряжением, и вся работа производится без повышенного риска для жизни и здоровья.
2: Этот метод заключается в том, что персонал работает изолирующими штангами, то есть он постоянно находится на расстоянии от токоведущих частей, не приближаясь меньше положенных норм. Значит, длина штанги соответствующая, она еще наращивается в зависимости от положения работающего. Психологически персоналу просто адаптироваться к таким условиям, когда он понимает, что он находится на безопасном расстоянии, значит, провода находятся на расстоянии больше метра
0: от работающего. В
5: планах у компании приобретение автогидроподъемников и с изолирующим звеном, которые позволят бригадам работать уже контактным способом, методом в изоляции. То есть даже без подобных штанг, непосредственно изолированным инструментом и руками в диалектических перчатках.
1: Диалектический, он сказал. Ну
5: да, у (силит) них эклектика. Ты знаешь, что такое
0: прустрация?
1: Нет, фру, да.
0: А что такое фрустрация? Хорошо. Прустрация – это чувство, которое возникает после прощения книг Пруста.
1: О, господи, боже мой!
0: <свят> вот у них они на пятом канале, диалектические перчатки. Это когда диалектика, короче, идет. Я, ну, в целом, вот тебе в жизни приходилось работать э, на подключенных каких-то устройствах. То есть, Нет. Б- без отключения работы устройства.
1: А, подожди, компьютер, да.
0: Ну, ты, ну, как бы э, ты воспринимаешь это как риск для жизни?
1: Ну, пару раз щипала за пальцы. Не била током, но щипала.
0: Ну вот, на самом деле, вроде ничего страшного, а с другой стороны, сколько вот всякой жести, несчастных случаев происходит, и хочется, чтобы их было меньше. Поэтому я все-таки за то, что нужно отключать. Дальше, немножко новости науки. Россети, значит, состоялась 21-я ассамблея РНК Сегре, где обсудили вопросы международно-технического сотрудничества. Ну, то есть, как бы опять, да, возвращаемся к теме. Вроде все плохо, а, пожалуйста, сотрудничество техническое международное продолжается. Вот мы видим здесь Словинский изолятор, (къем) завод-изолятор. Как бы все, все, как бы продвигается по плану и идет обсуждение вопросов. А так, извините, я не, не ту ссылку открыл сейчас. Так, сейчас секунду. <клёх> Пост откроем. Значит, опубликовали Россети вчера. Общее собрание членов Национального комитета РНК СИГР состоялось в Москве в штаб-квартире Россети. Ассамблею открыл председатель СИГРЭ, первый заместитель генерального директора Андрей Муров. Участники встречи подвели итоги деятельности ассоциации в 2021 году, утвердили организационные документы, рассмотрели актуальные вопросы в текущей повестки. Значит, в собрании приняли участие председатель технического комитета РНК СИГР, генеральный директор интеррау инженер Юрий Шаров, члены президиума ассоциации в том числе ректор Нил Мэйи, опять Мэй второй раз у нас за сегодня, да, Николай, Рогалев, председатель электроэнергетического совета СНГ Тарас Купчиков, руководитель ведущих компаний инженерно-технических РНК Сегре-партнеров. Участники утвердили годовой финансовый отчет и результат научно-технической проектной деятельности, также актуализировали устав и положение о членстве ассоциации, утвердили членские взносы и так далее. На заседании обсудили подготовку к 49-й сессии СИГРЕ, которая состоится в Париже с 28 августа по 2 сентября. В этом году на сессии будут представлены 44 доклада российских авторов, что значительно превышает достижения прошлых лет. Особый фокус идет на задачу по дальнейшему развитию сквозных технологий, широкой цифровой трансформации и повышения качества образования инженеров. Опять вот все темы, на цифровизация, образование, ну и так далее. Особый фокус... Так, РНК «Россия сотрудничает с Игре, 1923 года. Российский национальный комитет входит в десятку крупнейших комитетов в мире. То есть, опять, да, ну, признание на международном уровне. Ну, вот так замечательно проходило собрание РНК «Сегре». Вот такие, вот такие новости. Так, еще у меня что-то было в закладках, что хотел показать. Про э, М-кабель. М-кабель предприятию 12 лет исполнилось в этом году. И вот мне просто понравился формат постов, который есть. Новая страна э, в географии поставок. М-кабель покоряет не только отечественные, но и мировые горизонты. Продукция завода становится частью важных и очень интересных зарубежных проектов. Кабель, произведенный на нашем предприятии, используется при строительстве АЭС Рупур, атомной электростанции в республике Бангладеш. По-моему, замечательно. Да. Так, дальше. Павел Моряков, который всем своим видом приглашает на конференцию, которая уже, наверное, началась и прошла. Да? ну Если что, потом расскажем в новостях, в релизах, пришлем ссылку. И на этой неделе из праздников был, как это называется, День пиар-специалиста, День mm-hmm. вот, Он состоялся 28 июля. И э, здесь вот интересный такой пост, выпустил Ивановский кабельный завод. Значит, Специалист, который отвечает за внешние коммуникации, связи бренда и продукта, общается со СМИ, следит за тем, что говорят и пишут клиенты, и как компания представлена в соцсетях. Значит, э, Рассвет популярности пришелся на 30-60-е годы. Именно тогда американские компании начали активно нанимать пиар-менеджеров на работу. Профессия получила второе рождение в эпоху цифровых технологий. Кто такой современный пиарщик? Креативная, творческая личность. Человек, умеющий чувствовать современные тренды, настроения ценности, безупречно владеющий визуалом, умением красочно подать материал в сети, человек, умеющий заинтересовать в своем продукте или своей компании. Все это в полной мере относится к Илье Лобанову, нашему маркетологу и пиар-специалисту. У меня, знаешь, ну как бы классно сделано, ну молодцы, хорошо, такая фотография красивая, все классно. Э -э 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 Типа, Илья, это ты сам написал? Если сам, молодец, хорошо. Ну, такой вот Ивановский кабельный завод. А, дальше, немножко про импортозамещение, шутки юмор. да. Ну вот, а, русский маркетинг, да. На днях СМИ появилась новость о том, что в СИМ допустила замену мебели языке товарами из российских колоний. Наш подписчик Дамир решил показать, как будет выглядеть их реклама. ИК. Навсегда в России. Гладко стелет. Шхонка.
1: Да, я видела.
0: По-моему, замечательно. Так. А, и немножко тоже про импортозамещение. Я сначала новость прочитал, сначала не понял, потом перешел. Понял, ну, немножко разочаровало, но как бы прикольно, что есть такие вещи. Первый российский принтер для маркировки электротехнического оборудования. Инженеры МИСИС совместно с конструкторским бюро Карфидофлаб создали первый полностью отечественный термотрансферный принтер маркеров для кабелей, проводов, разъемов электрических компонентов. Устройство подходит для маркировки электрооборудования и так далее. Ну То есть это не м- тот, как бы принтер, который на кабель наносит маркировку, это такой, который этикеточку печатает, это mm-hmm. ты можешь ему как бы сверху этикетку. Ну здорово, что он отечественный. Я не знаю, полностью он отечественный или нет, но ну, написано, что полностью отечественный, как бы проверять не будем. Мне очень понравилась фотография, если немножко присмотреться, то прям видно, насколько что она максимально максимально отечественная. И вот здесь можно это прочитать: принтер печатает. А,
1: печатает круто, круто и, и точка а и точка Это понятно
0: ну то есть такой вот современный юмор угу. принтер печатает круто и точка ну здорово что сделали будем надеяться такие проекты будут продолжаться респект респект ребятам респект вот этой лаборатории кафиров лап и так далее а, так ну, есть еще всякие новости, ну, наверное, их пропущу или там в следующих релизах что-то подобное расскажу. Наверное, все, да. Ребят, надеюсь, вам понравился эфир. Прошу прощения, да, что сегодня мы вот так вот немножко падали, но ну, мы как бы вернулись. И напоминаю, что как бы оформляя подписку Ruscable, вот здесь, вот прям русский плюс, вы помогаете развивать кабельную отрасль или появля... способствовать появлению новых интересных материалов. А если вы не хотите оформлять RusCable+, äh... Плюс, вот, то вы можете отправить нам донат, подписаться на журнал Insider, узнать больше на кабель FM, слушать нас в подкастах на всех популярных платформах, перейти по ссылке в описании в компанию ЛАП, чтобы купить продукцию до 31 июля, получить шопер в подарок, всяческими другими способами, в том числе, морально нас поддержать. И вот сегодня я вот хочу сейчас посмотреть и поблагодарить Цветлит и лично. Марину за замечательный подарок, который мне прислали к дню рождения. Вот, очень, очень приятно. Следующие две недели эфиров не будет. Не знаю, навсегда ли или только на две недели, но следующие две недели не будет точно. Вот, не будет журнала Инсайдер, поэтому вы можете наслаждаться нашими текущими проектами. Посмотрите, он Компьютер 360, если пропустили. Там уже комментарий. где следующие серии? Давайте быстрее. Посмотреть уроки Легенд в ДНКП. Продолжение на следующей неделе обязательно будет посмотреть две uh, серии Подольск Подольска, Кабель. Да. В общем, вам будет что посмотреть, что послушать на Кабель FM. Uh, я отправляюсь в, в небольшой uh, двухнедельный отпуск. Надеюсь, uh, вы не будете сильно скучать. Всем спасибо большое, что были с нами в этой трансляции. Я был Сергей Кузьминов в черной футболке. Русский был ревью э, рядом со мной.
1: Евгения Мелехин в черной футболке.
0: Э, Женя Красотка, которую вы кидаете. Красовки, да. Женя Красотка. Спасибо всем красот, за донаты. Да. донаты. Э, увидимся с вами э, ну, примерно через две недели. Не загадываю. Всем пока. Пока-пока. Женя, чем заняться?